0: Você tenta isentar
1: Bolsonaro Boa noite meus queridos amigos do MBL News E como nós sempre dizemos aqui
2: Ué, Como assim eu...
3: vocês começam, vocês nem pedem a pauta que eu vou dar pra vocês Ah, tem pauta? Tem uma pauta muito legal Por favor, então me manda Sabe quem falou da gente?
1: Quem? Constantino Ah, ah. Uhul o Pessoal adora reagir ao Constantino Então eu quero o Constantino já Separando lá eu vou mandar... Então, atenção, parece que Constantino falou bem da gente dessa vez? Ele sempre
2: fala é. bem da gente.
1: Estou indignado com esses é. esquerdistas! É. É. Então vamos lá, tem, hoje tem Constantino aqui na live. É... Nossa senhora, que, que país bizarro. Vamos lá. Sabia que ia ter Constantino falando da gente, me avisaram, ó, tem live hoje dele. falei, ele vai falar da gente. É, e é lógico, Constantino não sabe lidar com o protagonismo do MBL, né? A vida dele foi, hoje em dia, é falar da gente, mas. Imagina a fala da gente agora, que você fala, eles desapareceram, são ridículos <risos> e insignificantes. E, mano, só dá nós. Então, boa noite, galera. Este programa, ele é um oferecimento de MBL, ele está acontecendo nos estudos MBL, agora são 19 horas e 9 minutos. Produtora executiva, a senhora Jennifer Galbiati. O nosso operador central e diretor é o senhor Senoro, o judeu da galera. E, obviamente, contamos com a produção de arte de senhor Lobato, Lobatovic. Eu não sei por que eu falo isso, é só pra perceber que a gente é sério. <risos> tá a gente tem tipo, um, um fichamento técnico do programa. Exatamente, receber
0: os créditos no final.
1: Hoje a produção de arte foi do Lobato, Lobato de legal. Tá legal. <risos> Bom, bicho pegando, Marcos Duval fez o depoimento dele, Beraldo. Uh, estávamos em live agora há pouco, uhum. voltamos a live agora. E tem mais coisas que estava mostrando pra mim, mas o Marcos Duval está no movimento de tentar salvar o Bolsonaro comentaram hoje que os Bolsonaro passaram um dia ligando pra ele. Eu confesso que eu liguei pra ele hoje também é, duas vezes. Ele não me atendeu. Ele me mandou várias mensagens na madrugada, uhum. que eu não as revelarei, tampouco revelarei seu celular, porque nós vamos fazer esse tipo de coisa. Mas fato é que o nosso querido Marcos Duval, ele tá numa situação que é horrorosa. Que é a situação de ter que é, buscar... Resolver esse assunto com o Xandão uhum. Não se queimar com o eleitor bolsonarista Não ser cancelado, ter alguma sobrevida Não ter um colapso é, Nervoso, e ainda por cima, de acordo com o que ele disse Na CNN, não ter ou sua filha Ou sua sobrinha esquartejada
0: Esquartejada é, Que é bem uma... específico, ele
1: <risos> diz assim diz que Deve ter uma quadrilha de esquartejadores Atrás uhum. do Marcos Vaz, porque ele, ele se referiu que Não querem matar, atrás querem esquartejar O que uhum. é preocupante, fiquei preocupado com ele Tá mas galera, seguinte, uh, o que, que nós temos que eu acho que nós precisamos tratar aqui, tá? Tá tendo uma operação uh, do bolsonarismo pra tentar mudar o depoimento dele, ou ele ir com outro depoimento, o que eu acho muito complicado, porque será contraditório. E o Marcos Duval não quer ser preso, porque uhum. o Xandão não vai querer pegar ali o Marcos Duval e ir lá depor... E vim com uma história que não é a que ele passou anteriormente. Ele assim, vai ter usado o Xandão? Uhum. Né? Tipo, oh, Xand... eu divulguei nossas conversas, eu soltei as conversas públicas, agora eu mudei pra ajudar o Bolsonaro. Ali é, é, é que ele tá tratando o outro como trouxa. Mas ele, pelo menos na, na, no que ele falou lá pra imprensa, ele tá tentando isentar o Bolsonaro, sim. Os Bolsonaro devem estar prometendo um inferno na vida dele. Porque eles não tem como oferecer cargos nem nada, então uhum. é só o inferno que eles podem oferecer. E... Eu fico aqui com a minha dúvida, né? O que a mente de um cara que está muito perturbado, e claramente não está bem, deve estar tá pensando nesse instante e qual solução ele pode buscar? Enquanto o Beraldo responde, dedo no like, assim, ah, para esse programa ir bem, ele tem que chegar pelo menos 2.300 likes, não, 2.300 pessoas assistindo até os 10 minutos. Vamos lá.
0: Renan, boa noite, pessoal. Como você falou, a gente conversou bastante sobre isso no, de tarde, na nossa live da tarde, mas agora, aqui no News, a gente precisa observar o que, que significam esses movimentos que o Marcos Duval fez em relação ao seu depoimento e essa tentativa de tirar o peso de cima do Bolsonaro. Qual é o grande problema quando alguém se coloca na situação que ele se colocou? Né? Com uma breve retrospectiva, é, ele era um personagem do bolsonarismo Ele foi eleito senador no Espírito Santo na, Ganhou inclusive do... Esse que foi eleito agora, que era o parceiro do Bolsonaro Sim. Grande, ah, do, o, Magno Malta. o Magno Malta Exatamente. Verdade, ganhou, ele ganhou
1: do Magno Malta é, é.
0: Ganhou do Magno Malta Ele foi identificado como alguém é, é, mais bolsonarista Mais alinhado com as pautas bolsonaristas do que o Magno Malta e aí ele se torna senador da República, vindo dos Estados Unidos, onde, segundo ele, trabalhou na SWAT, trabalhou na NASA, não sei o que tal e tal. E ele vem como aquela Teve NASA também? É, ele é. Ele, acho que está na bio dele, ele é ex-consultor ou instrutor da NASA. Então, não, ele
1: tem, assim, muita habilidade. Ele virou senador pra trocar uma figurinha com o astronauta aqui, agora ganhou Isso, também.
0: Isso, exatamente, né? exatamente. Oh. Eles queriam discutir
3: qual era ah. o melhor travesseiro. Aqui <risos> na bio dele fala que ele é ex instrutor da SWAT nos Estados Unidos e da unidade de antiterrorismo da NASA. Aí, ó, antiterrorismo. É porque a NASA se protege do terrorismo dos marcianos,
0: entendeu? E ele dava... Aliás, agora eu entendi. Essa madrugada dele revela que ele tem... <risos> contatos extraterrestres, assim, muito que, intensos na madrugada. terceiro grau. É isso, entendeu? Mas aí ele se colocou nessa situação e eu tava falando mais cedo, pouca gente, assim, claro, o eleitorado dele, então, ele era um personagem lá do Espírito Santo, que não é um, um estado muito populoso, mas no, no, no geral do Brasil, pouca gente sabia quem era o, o, o Marcos Duval. E hoje ele passou um tempo enorme nas TVs, né? Ele uhum. virou o assunto do dia a, a, a cara dele foi assim divulgada em todos os jornais, todos os canais, todos os perfis, tudo, tudo. Então, assim, ele é um hoje, ele é um personagem nacional que ele não era ontem. E aí, quando isso acontece, é óbvio, sobretudo na circunstância que aconteceu, vem uma pressão muito forte porque ele fez acusações que tem começo, meio e fim. Não é que ele falou coisas aleatórias. Ele contou uma história, mostrou troca de mensagens, indicou a cronologia, tudo bate. Tudo bate não só nessa troca de informações, como tudo bate também nos eventos que estavam acontecendo naquele momento, ali em dezembro, no Brasil, em relação ao Bolsonaro, ainda presidente da República. Então, ele se coloca nessa posição de delator do esquema do golpe. Ele foi chamado para uma missão, a missão de gravar o Alexandre de Moraes... Ele recusa essa missão e conta, relata ao Alexandre de Moraes o que estava acontecendo. Então ele delatou o plano do golpe. E aí, quando ele vai e fica exposto hoje na mídia o dia inteiro, a resposta que ele dá, e é óbvio que ele sofreu uma pressão gigantesca, não sei se do próprio Bolsonaro, mas de todos os seus emissários, porque isso de fato dá cadeia para o Bolsonaro, assim, é, é o Bolsonaro como protagonista, como mentor Sim. de uma tentativa de golpe frustrada. Ele de fato estava ali com o plano pronto, com a minuta do, do, do golpe feita, aquela que foi achada na, na, é, é o estado de defesa no TSE, Aquela minuta achada na casa do Anderson Torres. Então, tava, todos os elementos estão ali. Que dá materialidade ao que eles estavam, de fato, dispostos a fazer. E aí, o Marcos Duval, ele só tinha um caminho, na minha opinião. E ele... Lembrando, ele tem mais quatro anos de mandato. Ele não precisava preocupar com reeleição agora. Porque, enfim, tudo Sim. é muito dinâmico. Ele só tinha uma posição. Se manter firme. Porque se ele se mantivesse firme, mesmo que ele perdesse os likes bolsonaristas, mas ele seria visto como alguém relevante no debate político brasileiro e a pessoa que derrotou o mito. Então ele teria uma legião de pessoas, até algumas pessoas que votaram no Bolsonaro contra o Lula, mas que não são petistas ou que não são é, é, pró-PT, poderiam enxergar nele alguém com, que poderia ter protagonismo. E ele fez a pior coisa possível, segundo a imprensa está relatando ele está tentando tirar agora o pé do que ele falou. Mas, assim, está comprovado. Ele comprovou tudo o que ele falou. E agora ele vem, olha, veja bem, não é bem assim, o Bolsonaro, tadinho, ele estava só lá em casa de chinelo, bermuda e camiseta do Palmeiras, aí o Daniel Silveira chegou lá para falar de golpe a gente sabe que isso não é verdade e isso aí, não vai colar. Pô,
1: para com essa conversa, pô. Eu sou um democrata. Não faz isso aí, não, pô.
0: É, né? Pelo amor de Deus. Não, mas, é. né? Então, assim, isso não cola. E aí ele vai se queimar. Ele já está queimado com os bolsonaristas, porque ele detonou essa bomba. É, e essa atitude de recuo queima ele como uma figura pública sim assim, ele, ele vai virar um Luiz Miranda, que saiu lá super bem eleito, para ter, sei lá, 10 mil votos, com muito mais dinheiro para fazer campanha. Então, assim, ele está ele assinando a sua sentença de desaparecimento do cenário político nos próximos anos. Eu, eu acho que ele cometeu um erro,
1: assim, horrível. Maravilhoso. E isso entra um aspecto que eu acho muito interessante. Veja, a gente falava muito da tosquice da Câmara dos Deputados. E, assim, essa legislatura que entrou agora, eu vi uma foto lá, umas pessoas de cocar... Aí é os bolsonaristas com uma foto lá com a mão... Quatro de dedos do Lula... E tava num fundão... O uhum. que você escreveu? Xingando lá... Fora Lula... Tipo... Sério? Sério? Ao mesmo tempo... Ah, mas o Senado... Senado o quê? Tava lá o Cajuru... Cajuru... Completamente... Lock. Ele fez uma tatuagem com a cara do... do Álvaro Dias... Como é que você tatua... É. O Álvaro, o por que o Di, Álvaro que... Dias... o Álvaro Dias... O cara me tatuou... Assim, o Álvaro Dias foi chamado pra ir... Ver. Você é. viu esse vídeo... Ele,
0: é. ele mostrou, revelando a homenagem. O
1: Álvaro Dias, ele nem feliz ficou. Ele, ele, Constrangido. Ah, ah, é bacana. É. Tipo, nem tá. foi lá e deu um abraço. Pô, Até porque o
0: Álvaro Dias, com todas aquelas plásticas, ele sequer consegue expressar <risos> uma verdadeira felicidade com nada.
1: <risos> né? Na verdade, ele nem se reconheceu no desenho ali.
0: <risos> este sou
1: eu. Então, o que que rola, que eu acho que é, é, é bizarro? Né? Você tem O Cajuru, completamente chablau das ideias, uhum. O, o Marcos Duval, ele é muito louquinho. Uhum. O Marcos Duval, assim, pô, ele tá no mínimo fora de sintonia, né, galera? Uhum. E eu vi muitos seguidores do, dele vindo seguir a gente. Pô, eu nunca tive muito contato com ele. Me parece que um cara que não é mal Sim. Ele é profundamente confuso. Uhum. E aí as pessoas foram e deram um espaço de senador pra ele. O problema está na nossa democracia. O problema da democracia é esse. Assim, as pessoas não têm a menor ideia do que elas fazem quando entram naquela salinha, vem aquela urna, elas apertam qualquer botão e vai, vão tomando decisões alopradas. né? É, são pessoas que não têm capacidade decisória. Por exemplo, o Magno Malta teria também. O Magno Malta é outro. Uhum. As pessoas elegeram a Damares. É. Tem uma imagem, tem um vídeo que está viralizando, que é o da Damares. É, enquanto está todo mundo conversando, ela está sentada igual uma tonta com no a celular, caneta, na mão. É. você chegou a ver?
0: Eu vi uma fadela no celular, todo mundo assim, todo confabulando mundo. e ela sozinha.
1: Por quê? Porque a Damaris é uma inimputável. É. É uma inimputável. Imputável, o que a Damaris pensa? Que dane. Vota a Damaris, vota em quem você quiser, Damaris, uhum. sai o que você quiser aí. Ela lá votou no cachorro, <risos> sabe? Porque é uma inimputável. Imputável, bota uma inimputável com uma Damaris lá. E se a gente for listando, quem não é, é maluco. É pilantra. Uhum. E aí você vai sobrar um outro, bom, pô, o senador Alessandro Vieira é bom. Ah, tá. É um ou outro aqui. Então, assim, não tem diferença nenhuma. A qualidade do, do Senado não é maior que a qualidade da Câmara. E o Senado gosta de ser revestido da ideia de que somos a Câmara revisora. Uhum. Pensamos o Brasil. Se o Romário vai sentar lá com o Cajuru e eles vão pensar o Brasil. É. Não acontece isso. É, é, é realmente ridículo. É, a gente tem que realmente debater... Como funciona a democracia no Brasil? Porque a democracia no Brasil ela é muito capenga. Além de ser uma democracia meramente formal e, e as formalidades dela são bem pouco democráticas, uhum. é, nós elegemos tranqueiro demais. Sim. E assim está custando muito caro a democracia para o Brasil. A pergunta que é, fica um desafio é: desde que nós nos redemocratizamos em 88, a vida melhorou no Brasil?
0: Não, e eu tenho uma teoria, Renan, né, que. A democracia é um sistema de governo que pressupõe educação. As pessoas precisam ser bem educadas para que elas tenham condição de escolher aquilo que é melhor para elas, que elas enxerguem que é melhor para elas e que elas tenham condição de cobrar. O que acontece hoje é que a gente tem uma massa de pessoas ignorantes. Né? A gente sabe que desde o início do governo Lula, em 2002, 2003, a gente criou uma geração de analfabetos funcionais é, homens e mulheres que conseguem ler, mas não compreendem aquilo que estão lendo. E essas pessoas é, tomam decisões de escolha de candidatos que não correspondem à melhor escolha de representantes para ter uma vida, seja no legislativo, seja no executivo. A gente vê cidades é, que são governadas por conhecidos bandidos. Pessoas, inclusive, que já foram presas. E essas pessoas são eleitas com o voto daqueles que recebem 50 reais, um saco de cimento e tal, e as pessoas acham que aquele saco de cimento justifica o voto, justifica a escolha daquele bandido para ser o prefeito, porque ela vai resolver o problema dela naquele momento, só que são 4 anos, 8 anos, daquele ladrão saqueando um dinheiro que deveria atender essa própria pessoa. Né? Era o dinheiro que deveria servir para investir Para que ela pudesse ter um emprego não precisasse da doação do saco de cimento Ou não precisasse dos 50 reais Só que a gente vai aqui o, A ignorância no Brasil virou um negócio é, não é uma, A ignorância é um método Ela não é uma consequência Há um interesse em manter as pessoas ignorantes E à medida que elas permanecem ignorantes Figuras aleatórias Completamente mal intencionadas Ficam ...sendo eleitas e a gente se pergunta... ...como pode... ...como pode determinadas figuras... ...estarem no Congresso Nacional... ...ou nas Assembleias Legislativas... ...nas Prefeituras... ...Câmara de Vereadores... ...então pss, nem se fale... ...então... ...se a gente não levar a sério... ...e parece um clichê... ...mas você pega exemplos no mundo inteiro... ...Vietnã agora vai passar o Brasil... ...do ponto de vista econômico... ...pô, é educação... ...você forma as pessoas uma geração de pessoas bem formadas para que elas possam produzir a prosperidade no, no país e serem responsáveis não só pela escolha, mas também pela cobrança. E a gente não vai ver isso no Brasil tão cedo, porque a gente está... Lógico, Kim foi presidente da Comissão de Educação. A luta do Kim era para aumentar o valor da merenda escolar. 50 centavos por dia por aluno. Quem que vai comer com 50 centavos? O que, que você vai comprar é... para uma criança em desenvolvimento Físico
1: e mental com 50 centavos. A gente vive uma ilusão. É, é patético. É, é, assim, a descrição que o que nos dá da Comissão de Educação e do Desafio da Educação no Brasil é claramente num país que, quando você entra no detalhe, na consecução do, do, assim, dos seus programas mais básicos, tipo oferecer educação. Que é o base, básico. básico não, vai, não há interesse. Não há interesse. tipo Os caras, quer dizer, pra, por exemplo, pro judiciário. A coisa é no detalhe. A forma de você estourar o teto pra você dar um super salário, lá os puxadinhos que os caras fazem pro cara não é, incorrer. 11 é, mil isso. reais
0: a mais agora, né? Foi aprovado Sim. semana passada. E
1: pô, eu não tô querendo dar uma de, de tiozão, sempre. Oh, Ô, tá tudo errado no Brasil, mas. É um projeto. Assim, você tem que se esforçar muito pra você conseguir fazer isso. Porque é, é, é um trabalho, é um trabalho que demora muito. E realmente, assim, os caras estão conseguindo esse trabalho. O Brasil O Brasil tá falhando. É. Eu não queria ficar me repetindo em certas coisas, mas o Brasil é um dos raros casos de países em que a produtividade da população não aumenta. O mundo está passando por um ganhos de produtividade grande. O brasileiro não ganha. Então ele não vai pegar salários melhores, projetos internacionais de serviços, indústria, engenharia, não vem para cá. E por nossa, nossa produtividade não melhorar, a gente vai ficar mais pobre. Ponto. Vários países estão passando por, por esse problema. Né? Países na África, por exemplo, têm um gargalo que é... Pô, os caras estão com gente nascendo pra caramba, podem consumir. Alguns lugares têm um princípio de bom econômico. China investindo. Mas para num gargalo que uma galera não tem formação nenhuma. Aqui é a mesma coisa. A gente, em vez de falar, ah, vou alcançar o primeiro mundo, o Brasil está é, sendo... O terceiro mundo está buscando o Brasil. Uhum. E o Brasil está falando, não, vou perder aqui para vocês. Deixa, <risos> deixa comigo. É horrível. É horrível, assim. É, é, é desesperador. Uhum. Mas, né... É uma escolha pior do que a outra. É... Eu vou falar um negócio. A gente estava indo bem com a audiência, mas a audiência simplesmente flopou. A live está flopada, Jennifer. Eu tô num flop, eu vou embora para casa. Quantas ah, pessoas no clube? três pessoas no clube. Até que não começou tão mal o clube, mas 2.500 pessoas na live. Vamos dando like aqui. Acho que esse título tá uma porcaria.
0: Mas só tem 1.400 likes.
1: é, Vamos dar like aí, gente. Vamos, vamos crescer isso. Ah... Vamos. Não, eu quero responder o Constantino. Já tem aí o corte? Pô, o Junito da galera, cobre já. Vamos responder o Constantino. Constantino nos atacou, agora tá na moda essa galera nos atacar. Pelo amor de Deus. Não só ele, né? tem uns outros aí que só falam de MBL. Parece que o MBL é a única razão do cara existir. É que em Paim tem um outro lá...
0: É, mas de certa forma, é o que restou a eles, né?
1: Sim. É porque ficou demonstrado uma coisa que a gente já falava há anos, que... O bolsonarismo nunca foi sobre entregar resultados, sempre foi manter o culto a um cara e destruir todo mundo que aparecesse no caminho. Uhum. Quando a gente passou pelo impeachment da Dilma, era isso, a gente trabalhava, a gente tava indo a pé até Brasil, quando deu trabalho assim, nossa, deu sorte não chegar nessa época. Era um trabalho desgraçado, 33 quilômetros por dia, chegar lá, putz, não conseguimos fechar um hotel, vamos ter que dormir numa umas barras. É, era punk. A gente dormia em oficina mecânica, e onde a gente vai tomar banho, putz, tinha que resolver o... Mas, enfim... E os caras xingando a gente pela internet... Hum. Ha, 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 ha... Gays... Ah, são comunistas... Cuidado com o comunismo do MBL... Cara, era cada uma...
0: É. Mas eu vou, eu vou dizer, Renan... Né? Uma das coisas que eu sinto não ter feito na minha vida... Foi essa caminhada a Brasília... Olha, cara... Realmente, não, realmente, é Certamente essa é uma experiência... e uma, uma
1: coisa que a gente tem vontade é fazer novamente... Tipo assim, ah, vai fazer 10 anos da marcha, vamos organizar uma marcha e todo mundo. Porque a galera da militância também quer que todo mundo que assistiu o filme fale, nossa, isso deve ter sido sensacional. É. E modéstia à parte, realmente, assim, eu falo como um sacrifício, mas pra mim foi meu uhum. animal. É, que é você vê o Brasil de outro jeito. Ah, com certeza. É, você, sabe quando você vê assim, olha, você tá mudando de São Paulo para Minas, realmente uhum. é outra coisa. Uhum. A, a, do tempero que foi mudando de cidade em cidade, da estrada, enfim. E o que eu quero dizer, esses caras são só destruidores de reputação. Uhum braço curto, trabalham muito mal não à toa, eis a oposição que eles estão fazendo, Sim. não tem oposição Os, o PT entrou eles não sabem o que fazer não tem não, mais
0: eles vão, pode ficar tranquilo que eles vão ficar gritando lá no plenário é. da câmara quando tiver uma votação
3: em defesa do Junito da galera, ele já tirou o corte, só que a internet tá uma bosta então tá difícil de mandar
1: você falou palavrão né é. Pô, a produção falou... O cara, o botou, perdão, Por que, que o Renan não responde de verdade o Holder? Eu vou ser bem honesto, porque ele quer que a gente responda a ele. Porque o que ele pretende é que a gente fique respondendo ele pra ele se validar nos caras. Porque todo mundo que sai do MBL, tenta atacar o MBL pra poder ficar mostrando pros bolsonaristas que o cara é isso. Né? E nada, assim. Eu desejo felicidade pra ele, porque deve doer demais pra uma pessoa fazer esse, esse tipo de coisa. E ele não é uma pessoa ruim igual tantos outros. Pô, conheço ele há muito tempo. Ele não é uma pessoa ruim. Então deve doer demais, assim. Então eu fico triste. Eu não acho que eu fico triste vendo um negócio desse. Agora, vocês querem que eu responda o quê? Vocês acham que vale responder essas críticas? Honestamente. Eu prefiro, então, assumir. Nós somos. Uhum. Eu falei, nós somos de esquerda. Pronto, ó, tá bom. Ajuda aí, pra vocês. Tá bom. Mano. É isso. Entendeu? Só quero que o cara seja, mano, feliz de verdade. Não vou ficar. Da, da nossa parte, ele não vai conseguir isso aí. Entendeu? Ele toca a vida dele.
2: Eu tô querendo crescer minhas redes. Acho que eu vou sair do MBL e começar a atacar vocês. Depois ah, tudo bem. Pode Posso?
1: falar. Pode. Ah, tá Boa. aí? Boa. Vamos é, responder o Rodrigo quando? Constantino.
0: Mas tem outro aspecto também, Renan, desse pessoal, isso para eles é um negócio, eles vivem disso. Né? Eles vivem dessa audiência, eles vivem do like, e eles fazem o que for necessário, eles atacam quem precisa atacar. Antigamente eles tinham o Bolsonaro, então a defesa do Bolsonaro dava muita audiência, que era basicamente eles é, expondo ali argumentos para que as pessoas defendessem o Bolsonaro, e hoje eles não tem mais isso. Né? Então, assim, nos atacar é algo que é, mantém engajamento pra
1: eles. Vou dar um exemplo. Agora, você falou, eu falei, vou dar uma rodada aqui no Twitter pra ver se eu acho uma pauta. Eu deparo com o Kim Paim, 38 minutos atrás. Como que a Veja caiu no papinho do senador amigo do MBL? Vão tirar a revista <risos> de circulação? Vão fazer o que? O Marcos Duval nos colocou na live dele unicamente porque ele estava sendo aloprado pela gente. Uhum. E aí ele estava nos xingando, e aí a gente entrou na live pra falar e aí? E nós não tratamos ele tão mal ah. E aí ele falou que agora nós somos amigos Tipo, é que patético, sabe tipo, A vida deles é isso, Alan dos Santos Tá tarado, todo dia só fala da gente Da gente o tempo todo Vamos lá Agora que se
4: livrou de Bolsonaro Pode simular Oposição independente ao Lula Que é o que vai fazer a turminha do MBL Também, e companhia, né não vai colar. A gente sabe, é o título que eu dei pra live hoje, que o bolsonarismo está sendo triturado pelo sistema tucano petista.
1: <risos> pausa, pausa, pausa. O bolsonarismo está sendo uhum. triturado pelo sistema tucano petista. Tem um sistema que o Bolsonaro não tinha nada a ver. Quando uhum. ele botou todos aqueles caras do Centrão lá, quando ele coloca Cassio Nunes, não tinha nada a ver. Ele não, se, ele não viveu uma vírgula do sistema. Uhum. É, ele apenas é triturado.
4: Mas a direita, direita. verdadeira não verdadeira. vai morrer. O povo brasileiro despertou, acordou. As pessoas querem liberalismo econômico.
1: As Paulo, pessoas que... isso é uma uhum. mentira, cara. As pessoas uhum. não querem liberalismo econômico, Constantino. Uhum. as pessoas Tanto que o, Bolso... o Bolsonaro mesmo sabia disso. Ele deu auxílio emergencial uhum. para as pessoas. As pessoas queriam tipo, auxílio emergencial. É... Eles queriam que você fizesse subsídio no preço da gasolina, uhum. que foi o que o Paulo Guedes entregou. É ou não é? tô errado? Sim, não. Certíssimo.
0: É isso. Exatamente isso.
4: Tem menos Estado, menos arbítrio Império da lei Valores, costumes Como Império da lei?
1: Eu, Constantino, que Império da lei Que o Bolsonaro deu? Ah. O Bolsonaro foi tentando dar um golpe De Estado uhum. e você achava que havia Um imenso apoio popular Que Império da lei tem isso? Personais, é um, é um
4: papo de. No âmbito Não, das, eu... da
1: Guerra Cultural,
4: conservadorismo Isso Nunca se resumiu a Bolsonaro
0: aí, Só uma coisa de conservadorismo De família, todos eles falam a mesma coisa fala, Zé Trovão Aqueles foto, vídeos e tal,
1: horroros. Mano, <risos> com, com o trovão com o raio dele, né? É,
0: o, o Constantino com a esposa, assim, vivendo brigas públicas é. e tal. O Bolsonaro, na terceira, quarta mulher tal. Nenhum deles tem uma vida efetivamente conservadora Sim. e que protege a família, sobretudo. Impressionante.
4: Eu sempre disse isso. Eu sempre falei que era ridículo me
1: resumir e reduzir a bolsonarista? Ah, não. Não, Constantino. Você, na verdade, é um, é um grande intelectual. Né? Você, na verdade, tua vida passou desde 2020 a só defender o é. Bolsonaro. Se o Bolsonaro vai no banheiro, grande, grande urinada que ele deu. O arco que saía formava ali um pêndulo. Tudo, tudo que esse cara fala é basicamente validar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro toma uma decisão ruim... eu Vou dar um exemplo. Constantino... Quando o Bolsonaro arregou de dar o golpe em 2021, o uhum. Constantino ficou bravo.
0: Sim, sim.
1: E aí ele tomou uma bronca, ele, ah, bebi uísque demais, é, falei besteira.
0: É. E foi na, foi na época do Temer, não foi? Foi, foi, no episódio não, não, do
1: Temer. foi lá, Temer. É. ele arregou é. e aí, oh, meu Deus. É.
4: Eu que tenho o, o meu best-seller Esquerda Caviar escrito há mais de uma década. Vários livros sobre liberalismo. Um livro mostrando minha guinada mais conservadora. Base pra defender minhas ideias. Eu nunca fui um bolsonarista. O... pelo amor de Deus,
2: cara
4: a gente tá maluco aqui, né bolsonarismo
1: está sendo triturado, mas o que eu defendo ah. não vai morrer uma Milho... coisa assim, o que você defende Constantino, você pode falar, ah, eu defendo ideias aqui, o problema é que você não ficou defendendo ideias esses anos, você defendeu o Bolsonaro porque, por exemplo, você é um liberal né? você falou que é um liberal e um conservador você é um cara, pelo menos quando eu vi nas suas críticas ao PT você é um institucionalista, em certa medida então o que você acha dessa, dessa coisa heterodoxa que o Bolsonaro queria tocar aí com, aquela, com aquele documento do Anderson Torres, do uso da caneta que você mesmo falava, do uso da garantia da lei da ordem, porque havia uma suspeita de que as urnas foram fraudadas e você mesmo divulgava um argentino que falava mentiras que a urna foi fraudada. Isso é um liberal conservador, Beraldo? Não. É cada um.
4: 15 milhões de brasileiros estão acordando, acordaram, e nós estamos aqui trabalhando para acordar ainda mais gente. O propósito A minha vocação, a minha missão Não é defender ou não Bolsonaro ou o governo Bolsonaro É defender O liberal conservadorismo esse é, esse é, Essa é minha cara, vocação
0: Tem que ter muita cara de pau Para falar isso É impressionante você olhar Toda a história do Constantino Sobretudo na Jovem Pan Nesses últimos dois, três anos né? Muito Muito empenhado Olha a cara de pau, mas é uma coisa assim inacreditável.
1: Agora, tem um detalhe aqui que é interessante. Ele está falando muito que não é bolsonarista. Uhum. Isso conta. Porque ele está, um, que manter o próprio público, aí eu defino as ideias e tal, mas, dois, ele está insistindo demais em falar que não é Bolsonaro. Assim, a gente vai pegar um trechinho num vídeo aqui, eu até pedi pra juntar aqui, pra provar assim: ele é mais Bolsonaro que o Bolsonaro. Uhum. Vamos lá. É isso que eu quero
4: fazer cada vez mais nas minhas lives. Formar lideranças conservadoras, trazer bagagem, conhecimento para isso. As análises conjunturais que eu tô fazendo aqui, elas servem sempre para ilustrar isso. O que é a esquerda, o jogo de poder, a natureza humana. Mas a, a coisa é
1: muito mais abrangente que isso, é uma visão filosófica de mundo. Cara, ele tá querendo substituir o Olavo. Sim, é, inclusive ele lançou um curso onde ele... Diz que pretende superstirar o Olavo. E aí ele elogiou o Olavo. Ele fala, ah, eu, se eu pudesse ser o Olavo dessa geração... Só que ele não é o Olavo, né, gente? Pelo hum. amor de Deus, cara.
4: Que eu tenho, tenho bagagem pra defender e quero compartilhar com vocês, mastigando sempre que possível, de forma didática. Essa é a minha missão. Mas o bolsonarismo está sendo triturado. Só que nós não vamos aceitar que o Estadão e o MBL ocupem os passos dizendo
1: que agora eles são a direita. Ai, 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 ai. Você repara que tem uma coisa que é articulada. Pausa esse negócio eu quero que outra coisa Atenção, vamos colocar alguma outra coisa, alguma outra coisa aconteceu. Só pra, pra se assim lembrar. Só pra lembrar, é. Presente, desde que eu experimento pra garantir que não tá em Putela cheia que é muito bom. Vamos lá. Eu vou sair é. daqui,
4: Presente desde que eu experimento pra garantir que não tá envenenado, é. pro é. Presente desde que eu experimento pra garantir que não tá o... envenenado.
0: Meu Deus do céu. Cara, que, que cara
4: ridículo, velho. <risos> que, que cara ridículo, velho.
1: Nossa, vamos lá.
4: A direita no Brasil é o Estadão e o MBL. Não, senhor. Não, senhor. Nós podemos até ficar órfãos de veículo de imprensa ou de partido político ou de representante político pode ser não acho que seja o caso na mídia tem um outro aí tentando temos a revista Oeste espero que todos vocês assinem o link está aqui embaixo temos a Gazeta do Povo e acho que acabou né mais ou menos isso
1: no âmbito Pausa? Da não botou a pan hein? Ah, ah. Torta de climão, hein? Uhum. Rodrigo demitido. <risos> é. Torta de climão. A Pan não é mais de direita? É. A Pam, pelo menos, é bolsonarista direto lá uhum. ainda. Os seus colegas do pânico estão lá, seus amigões de bolsonarismo. Liga no Pingos do Ziz é um negócio horroroso. Que, que mal. Agora sim, não podemos deixar o Estadão. O Estadão virou agora. É. O estadão e o MBL, é bem aleatório.
0: Não, sim, e a única, a única coisa que vale é onde ele escreve, né?
1: Sim,
4: como sim. ele tá na Gazeta é, e na OE, é, é.
1: verdade. <risos> São os é. únicos lugares possíveis.
4: É. política, temos alguns nomes hum. isolados. Partido, ninguém vai dizer que o PL do Valdemar Costa Neto representa. Nossa!
0: Iiii. Ué, o que que aconteceu?
4: Hum, que torta de <risos> climaço, velho. Nós temos <risos> nomes mais compromissados com esses valores tipo são indivíduos nós estamos tentando criar o um movimento a base, a base, a base a estrutura liberal conservadora no Brasil são movimentos incipientes, eu estou fazendo isso em cinco anos cabíamos numa combi hoje fazemos barulho, o bolsonarismo uma parte desse movimento que bebeu muito disso está sendo triturado porque o sistema é bruto e por falhas do próprio bolsonarismo.
0: Ó, ó, ó.
2: Ai, ai, ai. Apontando o
0: ai, dedo.
1: Ai, 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 ai. Eu tô sentindo torta de climão é. e torta de rancor também.
0: É, rancor, rancor.
1: Porque, assim, deve ter pedido ajuda na demissão. E assim, tem uma coisa, assim, coisa que eu tô sabendo, né? Resultados daquela minha última visita à Brasília de quinta-feira é tipo assim tá todo mundo arrolado nessas investigações e o Bolsonaro não dá bom dia pra ninguém, não oferece nenhum advogado uhum. depois de terminar a live eu te conto quem é que tá pagando os advogados do Anderson Torres entendeu o Bolsonaro nem pra ô oh, dá uma help ali, ô oh, 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 Hang ajuda é, foi todo mundo embarcou no golpe assim, ele foi usado esse aqui, esse trouxa, igual o Marcos Duval ia ser usado, uhum. ele foi menos como o Marcos Duval da SWAT ele não caiu nesse truque Agora, presta atenção, procura Rodrigo Constantino Swat no Google Atenção, hein
2: Pode ser que se tenha uma surpresa
1: Vamos ver Eu acho que tem alguma coisa aí, viu Não é possível Atenção Marcos Duval não está só Atenção pessoal, surpresa aqui. Meu Deus do céu <risos> Este homem ai, ai, ai. Este homem está liderando um movimento Que vai salvar a direita no Brasil Liberal conservador É o liberal da SWAT também é. Caramba ai, ai. Meu Deus do céu Agora é muito rancor... tá rancoroso muito. Constante. Já já o Bolsonaro Não, vai dar E virar outra o...
0: coisa vários eventos aconteceram onde o Bolsonaro teve exatamente essa mesma atitude. Teve essa atitude com o Roberto Jefferson, teve atitude com vários que foram caindo ao longo do tempo. <risos> e ele ficava ali defendendo. Sim. Né?
1: Sim. E aí agora tá rancoroso? Ô, oh, Constantino... Pra surpresa de quem? Você tá achando o quê? Assim, o lance... Eu gosto muito que ele coloca que a gente é tucano e tal... Porque, então eu vou fazer o seguinte, então eu sou tucano mesmo, vou até falar, tinha um outro lá que falou que a gente é de centro-esquerda, e eu vou lá no Xandão usar meus contatos para te prender <risos> vamos fazer isso? Então assim acredite nisso, porque agora eu vou tentar usar, vai que eu é, sou exato, vai exato. que a gente é velho, tipo assim e a gente não sabe, uh -huh. tá ligado? A gente vai lá oh, tá ligado que eu sou tucano né Alexandre de Moraes, óbvio prende Constantino, eu vou, eu vou fazer esse teste semana que vem Constantino, vamos ver se dá, é. vai, dá a liga
0: SWAT aparece na casa dele lá em... Falei estratégica.
4: Decretou guerra a tudo e todos, achando que ia peitar tudo. Sistema tucanopetista, <risos> Rede Globo, todo mundo junto, Sistema tucanopetista. PCC, guerra a todo mundo. E às vezes, é preciso ter estratégia. Cara, é uma crítica O xadrez 4D... A... É.
0: é uma crítica à atuação do Bolsonaro. De... Mas é um negócio assim direto
1: sim o Constantino está tentando dar um grito de independência é, né? é, é. tanto que até se for ver atrás ele tem uma bandeirinha dos Estados Unidos do Brasil não tem mas dos Estados é, Unidos bom é.
4: que muito bolsonarista que chamava Bolsonaro de mito achava que o presidente estava jogando ficou claro não passava de dama ele mexia uma oh. casa e via reação uh. não havia um jogo de xadrez pensado por Kasparov com cinco casas à frente isso era uma ilusão ou vocês ainda não se deram conta. Ou ainda estão esperando a jogada de mestre. Do presidente que foi sim, em muitos momentos, Ele
0: Que é isso? Oh, Ele oh, tá concorrendo com o MBL agora. Ô, oh, oh,
1: Constantino, o público. você é um tucano igual. A... Bem-vindo ao PSDB. Cara, eu vou ligar no Fernando Henrique agora. Vamos se filiar todo mundo junto, Constantino. Bem-vindo ao time. Que que é isso? Tucano, você é do MBL. Ou oh, alguém faz um recorte. Rodrigo Constantino entrou pro MBL. Bem-vindo, eu vou mandar. Ah, oh, yeah. Eu vou mandar mensagem pra ele agora. Agora, vocês estão vendo, ao vivo eu tô mandando mensagem pro Constantino. Agora, atenção: Constantino. Rodrigo Constantino, eu. Ó, ah, yeah. Aqui. Oi. Ah, desbloqueei. Desbloqueei ele. Oi. Pô, tô feliz. Pô. Era, oh, oi, oi. Pô. Feliz que você criticou o bolso e veio pro nosso tucanato. Ai, que... Tamo junto, irmão. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ao vivo. Mandei aqui, pô. Maravilhoso. Que é isso.
4: Quando reage com o fígado, você é bravateiro. Quando você fala, acabou e você não tem uma estratégia, você é brava bravateiro. Então nós temos que ser realista nas análises aqui. Eu tenho lugar de fala, porque vocês vão encontrar vários textos meus criticando posturas do Bolsonaro,
1: oh. ou do bolsonarismo. Oh. Vários textos. Bota de novo, bota aqui, uhum. bota, tem um trecho importante ali que ele critica veementemente. Mostra uma independência, mostra aquele distanciamento Sim, saudável exatamente. que você precisa ter daquele que você né, é. tem que fiscalizar, que é o presidente.
4: É. 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 Presidente, desde que eu experimento para garantir que não tá Ô, que Deus. Né? <risos> ai. ai. É. Ou defendendo que a direita é muito maior do que isso. Veja, qual é o maior mérito do bolsonarismo? E eu escrevi sobre isso várias vezes. escancará em praça pública, as entranhas do sistema podre e carcomido. Eles escancaram.
0: Não. É um... O Bolsonaro, o e o Valdemar escancararam <risos> tudo do sistema, meu amigo. Teve espaço pra ninguém. <risos>
1: <risos> <risos> Mano, isso é muito engraçado, velho. Tipo, oh, escancaram esses assim, absurdos. É, pô, vamos logo. Aí o Ciro Ah, não, dá aqui, eu vou. Quantos absurdos são essas estátuas? Me dá um codevaspo aí que eu vou escancarar agora. O Lira, me dá um orçamento secreto, eu vou escancarar. Não, não, vou, não é pra esse cara não, é secreto <risos> ele conseguiu
4: isso só que ele conseguiu ser engolido por esse sistema ah. e a luta da direita, direita precisa de mais estratégia, inteligência jogo de cintura, tato postura, enfim essa é a minha opinião eu sei que as bases da direita estão com os nervos A flor da pele, não é para menos Olha o que tá acontecendo com o Brasil Vai ter muita gente traidora Vai ter muita gente querendo jogar é, Boi de piranha é, Gente na cova do, do leão
1: E por aí vai Você Eu não vou tá fazer na nada cova, disso não É muito fácil ficar que nem não. alguém Não, ele não faz isso né Ele literalmente Quando houve uma operação ilegal contra nós Ele pegou e mandou uma foto tomando champanhe ele não é, esse cara é um homem é assim Ele tá acima dessas disputas humanas. Não,
0: Agora, o Renan, você não acha que isso aqui é medo de cadeia, não?
1: É, nitidamente tipo, eu, eu, né, eu não tenho nada a ver com isso É, é escrevi oh, você, contra é, você tá, Eu tô aqui na Flórida, Constantino é. Você não gosta mais de mim Não, não precisa me encontrar, presidente <risos> Tem outros um a
4: Reclamou, né? Lá da Austrália Detonando Caramba. um deputado como Gustavo Gaia que tentou fazer o possível ali. Ele tá metendo pau no pinguim. Mas quase. gerou uma expectativa muito otimista em relação à contagem de votos. Talvez por ser neófito na política. Talvez por não conhecer a fundo o,
1: as entranhas do sistema. Fez e o jogo bruto. Ô, oh, Constantino, deixa eu uma pausa aqui. Constantino, uma vez eu falei isso pra ele. Constantino, você. Era, quando a gente estava bem, em 2019, aí eu falei pra ele, cara, você tem que ir pra Brasília, cara. Porque você é analista político. Tem que. Ir. E eu tava falando como hum. dica, não como. não tava patrolando. Falei, cara, é legal ir lá porque lá o jogo é completamente diferente. O, o Fumódromo tá o cara do PT, tá o cara bolsonarista, tá outros dois do Centrão, tem um cara, do, uma mina do PSOL, três assessores, quatro lobistas e todo mundo conversando, as fofocas acontecem lá. E você vai entender essa dinâmica das entranhas do poder de uma outra maneira. Que é, é muito diferente. E ele nunca foi. É igual, eu também falei isso pro Caio Coppola: vá pra Brasília. Tem que conhecer okay. o Caio Coppola. Quem, quem? Era um cara que cantava é. umas músicas de um jeito engraçado. Que. É. Eu não sei, eu acho que acho... Ele, ele cantou alguma música pro Kim e ele sumiu. Eu não sei é. o que aconteceu.
0: É. lembro vagamente.
1: Eu não sei. Se... É. Tinha, tinha um Copola que gostava é o Franz... de Rambo. Não, esse é o Francis Ford Coppola ah, é, verdade, é, que é, verdade, é filme, é. acho que é. não sei se é Rambo, era. Era. Pô, do. Tô... Esquecendo agora lá um... o <risos> Que droga. Eles estavam lá. vocês estavam tão bem, Bolsonaro Então, a gente tá rindo do insucesso deles, mas eles riam do nosso.
4: Mas eu não vou ficar demonizando ninguém, apontando dedo, não. isso é muito fácil, né? Muito fácil. Fa... Eu acho que a melhor metáfora é do meu amigo Hélio Beltrão. É um time de futebol tem o um zagueiro que dá mais canelada, tem o um atacante que tem que ser mais ágil e, e inteligente na jogada, tem o um meio de campo que arma tem lateral, tem o goleiro, tem o técnico, tem a torcida. Então, eu consigo enxergar papel para muitos perfis distintos. Mas nós temos que fazer reflexão. Meia culpa, eu acabei de dizer que a esquerda nunca faz. A direita vai fazer a mesma coisa? Perdeu tudo. Perdeu o comando do Senado, perdeu a presidência da República, está um bando de gente censurada, tem jornalista com conta bancária congelada, passaporte cancelado. E vamos fingir que não perdemos?
1: Perdeu o Mané. Cara, Como disse o ministro situação, aí, né? Perdeu o Mané. Situação. Não, e você, assim, Constantino, então, tem uma situação, ele nem salário tem. Sim. Ele tá tendo que depender agora das próprias redes. E olha que terrível, pra não ser preso, ele tem que se afastar do Bolsonaro, que é o que uhum. garante o sucesso das redes dele. Eu fui levantar aí, cara, Constantino que gostava muito dos likes dele e tá, tal, tá meio pequenão, assim. Uhum. Pô, será que vai acontecer igual esse outro cara que você falou, esse cineasta?
0: É. Desaparecer do cenário é, assim.
1: Alguém viu esse cineasta aí, cara? É preciso recolher cacos e fazer
4: uma certa reflexão de onde foi que errou.
0: Não, não é errou.
4: Ou a direita bolsonarista. É um provérbio africano que diz: olhe pra onde escorregou, não pra onde caiu.
1: Cara, olha só, pessoal, queria falar uma coisa. Isso aqui, assim, é, eu achei que ia ser um react qualquer, uhum. e acho que foi o um react um, um dos menos engraçados do Constantino e um dos mais uh, importantes. Sim. É um reconhecimento da derrota. Uhum. É um cara, o Constantino, que ficava uh, se defendendo baseado no sucesso dele. Ah, vocês desapareceram, olha o meu sucesso. Meu último react do ano passado foi um vídeo que ele fez que ele resolveu nos atacar, ele perdeu assim uns 15 minutos xingando a gente, uma das coisas que ele falava nós tínhamos inveja do sucesso dele que pô, essas, nós somos pessoas rancorosas, que tamo lá tentando puxar o tapete de quem tem sucesso porque a perspectiva desses caras é sempre assim eu tenho like, eu tava aparecendo muito, tinha views então eu faço sucesso, que é a lógica também da Carla Zambelli, desses Nicolas uhum. tipo, eu tenho sucesso, eu apareço, eu tenho sucesso e não é, não é a gente não tá assim, a, Pessoal, assim, pra vocês entenderem, até 2017, a, as redes sociais de política do Brasil, mais gigantescas de todas eram do MBL. Só que nós não aderimos ao Bolsonaro, foi uma escolha política. A gente escolheu não crescer com o Bolsonaro, ponto. Ué, fazer o quê? Tem gente que escolhe e crê, você cresceu, Constantino. Só que o, o tempo, ele é complicado. Na vida não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, com o tempo, esse cara tá aqui, ó, sem rede social nenhuma participante de um golpe, ficou pagando mico, falando que ia comer comida envenenada do presidente, e agora tá aqui, agora ele, agora ele tá fazendo autocrítica, uhum. agora ele falou que o Bolsonaro errou, mas ele não, o Bolsonaro nunca não. errava.
0: E não é uma autocrítica, isso é que é pior. É. Ele está dizendo que ele criticava o Bolsonaro, ele estava dizendo que os outros erraram, e ele está se colocando numa posição para tentar disputar com o próprio MBL... Esse público que entendeu que o Bolsonaro não era nada daquilo que prometia ser ou aparentava ser e que a direita está completamente órfã, porque aquela figura não representava uma liderança. E aí ele, vendo tudo desabar financeiramente, do ponto de vista é, é, de relevância em rede, etc., ele olha o MBL crescendo, se consolidando, né, sendo referido como a, a grande força da direita nesse momento no Brasil. E ele tenta disputar isso, assim. Olha, né, defendendo posições, o, o Bolsonaro errou muito, o Bolsonaro prejudicou a direita, é, o Kim Paim, lá da, da Austrália, é um bobão, é todo mundo um bobão, mas eu tô aqui e eu sempre critiquei o Bolsonaro.
1: Porque eu escrevi muitos livros. É, <risos> Exato. Eu estou estudando, né? Deixa eu um negócio, tá todo mundo falando no chat que vazaram o áudio do Marcos Duval. É, eu queria pedir pra ligar o ventilador também, que tá bastante calor aqui. É, vazaram o áudio dele, e não sei o que é, tá muita gente falando aqui.
3: Vamos ah. botar aí, então... Diretamente da choquei tá?
2: Eu não entendi. ele, ele, não, ele é sem noção... No começo, no começo. Ah, e, e de que forma o, 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 o Bolsonaro falava assim? Naturalmente, igual tá, o que Naturalmente, ele, eu não entendi, ele, ele, ele é sem noção das consequências dele. Ele, ele chegou a usar para o senhor, assim, ele, estou falando ele, hum. para o senhor gravar. Isso, sim que o GSI me dava o equipamento para gravar. Aí eu falei assim, quando eu falei que como não vai ser aceito, eu falei, não, o GSI já tá avisado, já, já tinha validado a fala comigo. Eles vão te equipar, botar o equipamento de e de, de gravação. E a sua missão é marcar com o Alexandre e conduzir o assunto até a hora que ele falar que ele que ele avançou a... Extrapolou a, a, a Constituição, alguma coisa desse tipo. Aí ele falou, aí eu divulgo, eu anulo a eleição. Lula não toma posse, eu continuo para presidente presidência e prendo o, o Alexandre Moraes quanto da fala dele que ele...
0: Meu Deus do céu. É, não aliviou nada o é. Bolsonaro.
1: E olha só, a Veja vazou agora em resposta a ele. Não, o Bolsonaro é. não falou nada, Bolsonaro não tem nada a ver. Aí os caras tomam. É, é.
0: Não, não, a, a, não tem um depoimento desse... É. Não.
1: Outra coisa, né? E se ele depois... E falou outra coisa. Ele tá se enrolando. Uhum. Eu não acho que o Marcos Duval teria mentido no depoimento. Quer dizer, eu não acho, né, cara? Ele é... Você acha que ele mentiu no depoimento? Eu acho que não. Porque ele, tá, ele não vai ser preso por conta disso. Sim. Ele tá se envolvendo numa parada que ele não precisava. Uhum. Ele já tava muito bem na parada. Ele delatou os caras. Pra que, que ele vai agora... Tirar uhum. o, o do Bolsonaro de lá Ainda mais porque nesse instante O que ele imagina que ele vai querer, é conseguir Tipo, ah, os bolsonenses vão me proteger Não está acontecendo, os bolsonenses estão cancelando ele Estão chamando ele de Luiz Miranda
0: ah, Pois é, mas só que ele embarcou nessa paranoia Quando é. obviamente alguém na posição Que ele resolveu assumir Teria que passar por um processo de imigração de público é. Mas é, é que ele está muito imediatista Você falou, não é sem não é metros rasos só maratona sim entendeu? ele está tomando medidas agora e decisões e tendo comportamentos como se as coisas fossem acabar amanhã não vão acabar estão começando entendeu então ele está errando nessa avaliação e tomando medidas que podem prejudicar ele próprio
1: sim sim é big é... agora sim o que ele falou ali todo mundo aqui imagina o bolsonaro falando uhum. assim claro. o bolsonaro dizer Eberaldo, que o, o... Ah, olha só, ele vai falar que não agiu ainda da Constituição e eu tenho meu argumento para prender ele e para anular as eleições. É justamente... Oh, vamos fazer um negócio. Levanta para mim, produção, o documento do Anderson Torres do Estado de Defesa. Uhum. Vamos ver. Se
0: já está previsto esse tipo de manifestação é, ali.
1: É, vamos ver, porque ali claramente é, as coisas estão interconectadas, uhum. tá? Eu não vi ainda a imprensa fazer essa amarração. Não, também não vi. Porque essa é a amarração necessária. Tem, consegue botar assim um contra... ah, maravilhoso Senhor, senor... vamos, lá. vamos lá a íntegra do documento decreto estado de defesa previsto nos artigos blá 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 com vista a restabelecer a ordem e a paz adicional, ser aplicado no âmbito do tribunal superior eleitoral para apuração de suspeição, abuso de poder e medidas inconstitucionais agora, Renan imagina
0: imagina
1: o meu você tem que falar aqui. Falam, e... É, e não é só você. Uhum. O, o, o Arthur faz isso e o Renato, o Ricardo faz isso. É porque eu sempre fui um grande cantor, então. Pois é.
0: É. <risos> você imagina o a conversa do Marcos Duval com o Alexandre de Moraes e a suposição de que o Alexandre assumiria, uhum. sei lá, não, você nem sabe, é. porra, trupelei a Constituição, <risos> Fiz um monte de tipo mas eles são tão juvenis, assim, para alguma... tem, um, tem, um, tem uma postura, assim, tão, sei lá, é, é, amadora, que eu não duvido, não, que eles realmente estavam nessa expectativa.
1: Prosseguindo. Abuso de poder e medidas inconstitucionais e ilegais levadas a efeito pela presidência e membros do tribunal, verificados através de fatos ocorridos antes, durante e após o processo eleitoral presidencial de 22. Aí vem o decreto eu acho que o decreto, vamos dizer. É... Fica estipulado para de 30 dias para o cumprimento da ordem estabelecida pelo Caput a partir da data de publicação do decreto, podendo ser prorrogado. Uh... É, aqui não interessa muito. O, o, aquele começo, o preâmbulo é. ali, o Caput, sei lá o nome, é, eu acho que esse é o centro de tudo. Sim. O centro de tudo é. Houve violações à Constituição e ilegalidades. E a prova para dar materialidade a isso, era isso. E o que, que eu imagino que o Bolsonaro. Tava usando, a gente tem que agora usar o, o tutano, a gente entender o convencimento. Bolsonaro deve ter falado com os militares. Ó, eu preciso aí dar um golpe, a gente precisa hum. agir porque você sabe que foi que foi fraudado. Então, vamos fazer uma auditoria das urnas, porque os militares fizeram. Pegou nada. Aí ele, ó, mas você sabe que ele vem agindo fora da lei aí pra me prejudicar, né? Então eles precisam assim, mas como? Como é que eu pego isso, Bolsonaro? Então, o Bolsonaro precisa provar. Ele é, uhum. tem ido atrás de juristas e falou, mas se eu pegar o, uma fala do, do coisa, do tipo, que ele tava buscando, tipo, o Marcos Duval chegar nele e falar: Ó, oh, é, eu acho que. Eu, mas assim, você sabe que, pô, com esses golpistas do Bolsonaro, você precisou dar uma cruzada ali. Ele. Não, é. é preciso, a gente precisa passar do ponto pra defender a democracia. Que é o que ele acho que. Ele, ele... Sabe
0: o que me soa? Reunião com o Ives Gandra. Aí o Bolsonaro fala o que ele quer. Aí o Ives. Mas, presidente, isso... Desculpa dizer isso pro senhor, mas isso é impossível. Isso aí o senhor só vai conseguir se o senhor gravar o Alexandre de Moraes assumindo que
1: Aí, ele... <risos> <risos> aí temos a solução. <risos> parece um caminho importante aqui que foi dado. aqui. Ó. Passou o sinal aqui. <risos> cara, pelo amor de Deus, cara. Assim, quem tá... Digite um, vocês estão entendendo aqui. Porque essa conexão eu não vi a imprensa fazer ainda. Uhum a conexão entre o documento e as, as duas coisas estão interconectadas até em termos temporais. Tá totalmente, tudo... totalmente conectado. E pra mim, assim, só não prende o Bolsonaro, senão que agora ele tem que reunir todos os outros elementos uhum. junto, o ponto tá aqui, ó, crime de conspiração. Uhum. Entendeu? Conspi... Assim, foi conspiração braba contra a República. Conspiração braba com participação de generais, estrelados, lá, cinco estrelas, não sei o quê, deputado federal, presidente da República,
0: pelo amor de Deus, é. cara. Tentando cooptar um é. senador. Nossa senhora, cara. Bizarro.
1: É. Bizarro. Nossa senhora. Tipo de um negócio, galera. A gente tá fazendo um baita trabalho. Só três pessoas entraram no clube. No, no News que a gente fez à tarde, pra bater a meta de 15, foi uma luta. A gente conseguiu bater no finalzinho. A gente quer a Dilma Rousseff aparecendo aqui, pra gente aplaudir ela. Que é quando bate a meta e tal. Vamos bater 15 pessoas. Só três entraram. Lembrando que o clube é um real por dia. Pra entrar é clube.mbl.org.br é bem fácil, tá? Entrem no clube é o melhor conteúdo, assim, a gente aprofunda muito o que a gente tá fazendo aqui, publicamos revista graças ao material do clube, e o clube tá permitindo também que o MBL se estruture, então é só, entrar no clube é a continuidade e o aprimoramento do nosso trabalho, isso só pra vocês entenderem é o grupo que tá mais crescendo no Brasil hoje se tem, se tem algum caminho pra gente apostar e trabalhar todo mundo junto é, é conosco, então uhum. vamos que vamos galera tá? Uh...
0: A gente converteu até o Constantino, pessoal
1: Pois é, é. impressionante Eu, Assim, vamos filiá-lo ao PSDB Eu vou abonar aqui <risos> sua, sua ficha É impressionante, cara Impressionante São 20 horas e 3 minutos O que você nos conta, Senor?
3: Tem uma pessoa que perguntou aqui no chat Se tem assinatura anual Tem sim Pode entrar em contato lá com o pessoal do clube que eles vão te falar tudo certinho. No A próprio assinatura site.
1: é anual Ela e você
3: é... pode pagar em 12 vezes.
1: É. Então você paga anuidade. Se quiser fazer um Pix, por exemplo, de 360 reais, que é anuidade, você faz, você tem acesso pro ano inteiro já. Ah, quero pegar, pagar no cartão e parcelar. Mesma coisa. Recomendo, faça como vocês preferirem. Eu só preciso que vocês entrem no clube, tá? Inclusive, porque assim, nós estamos caminhando pra chegar. Pra... Caminhando pra chegar? Nós estamos caminhando para 4 mil membros do Clube MBL. Isso é uma coisa estrondosa. E é pouco ainda, tá? vou A Gazeta do Povo tem 100 mil assinantes. Uhum. A gente tem que subir. Então 10 mil ainda é pouco. Vamos lá. Uhum. Uh... Prosseguindo, tá? O... Esse vazamento do áudio do Doval, e aí estão a o me zoando, a última vez que vazou um áudio do Doval no começo do <risos> ano não foi exatamente a melhor <risos> situação do mundo. Mas esse vazamento do áudio do Doval ele denota um processo similar, eu ia comentar com você, a Operação Lava Jato. Né? É, que aí é para a gente entender porque também o Constantino... A gente vai juntar isso que está acontecendo. Vou tentar juntar aqui para você, você arremata, se você acha que eu estou viajando ou não. Mas haviam citado uma matéria do Metrópolis que o, o Alexandre de Moraes ia criar um processo estilo Lava Jato. Ele iria acelerar buscas, e apreensões e prisões e assaltando em vazamentos de materiais para a imprensa e tornar a vida desses caras um inferno por dois, três anos. É, nesse, né, né, nessa linha, né, o, o Marcos Duval, ter o áudio dele vazado assim como uma resposta, tipo, ah, você está malandreando? Toma aí. A ah, Lava Jato fazia isso com o delator, fazia uhum. isso com o cara. O cara ia lá na imprensa e falava, ah, não fiz, não aconteceu tal coisa, não me encontrei com o um doleiro vazava, aí tava uma matéria no Antagonista, tava uma matéria na Veja, e assim, imprensa todo tinha, quando não sai é no Jornal Nacional. Um cara como o Constantino percebe isso. Quando ele fala que, o, que o, a máquina de moer do sistema está triturando o bolsonarismo, o que ele tá querendo dizer na prática é assim, ó, esquece, isso aqui vai dar caca pra todo mundo, a gente não vai ter como resistir. Uhul! Bem-vindo, Bruno, aí ao Clube MBL. Vamos lá, faltam 11 pra bater a meta. Então a máquina, é, ele está se referindo a um processo, a meu ver é isso, um, uma, um ato contínuo, lento, gradual, de tortura psicológica a esses caras. E ele não quer viver isso, esses caras todos querem curtir. Você acha que a gente vai ter esse processo? Você acha que é, vai ter esse Ou você acha que o Xandão simplesmente pode chegar num clímax logo e sair fora? Não,
0: a gente tem que lembrar o seguinte, foram quatro anos, né? de uma atuação que não, não... Essa história do golpe, obviamente, é muito mais recente, mas a gente teve ali o gabinete do ódio, a gente teve... Aí depois você pega a divisão de verba da SECOM, aí você tem o, a rachadinha do cartão corporativo, é, dinheiro pagando conta pessoal da Michele, do, do Bolsonaro. E, e assim, quando você começa esse tipo de investigação você não sabe onde vai parar. E como isso se dá no entorno do poder de um orçamento multibilionário, você tem material para trabalhar o quanto você quiser. Na verdade, a Lava Jato ela não terminou porque acabou, se esgotou a investigação dos esquemas de corrupção do governo PT. A Lava Jato se encerrou porque primeiro prenderam o Lula, Basicamente esse era o objetivo, não era Sim. descobrir tudo o que tinha acontecido. Era prender o Lula, aprenderam Aí o clima no Brasil foi mudando. E hoje a justiça, a própria justiça, está desfazendo tudo que a Lava Jato fez. Então eu acho que aqui, se forem levar a sério, e aí começa a investigar o golpe. Aí já vê a história da Rachadinha. Aí tem a investigação do Flávio, de Rachadinha lá no Rio, que está suspensa. E que pega o Jair também, com Rachadinha desde a época do, do gabinete dele de deputado e você vai uma coisa puxa a outra aí você tem o aí você tem o, o a, a... era o Fundeb não era que Sim. tinha a compra de, de kit robótica
1: Sim. teve o caso do ouro o, também
2: ouro, o ouro. Aí, aí você aí a não Bíblia para superfaturada é exatamente
0: aí não para entendeu você tem muito material ali e muita gente para encana porque teve muito mal feito e tem alguns bolsonaristas que sempre que você fala de rachadinha, sempre que você fala de desvio de dinheiro do Bolsonaro ou de gasto indevido de dinheiro do Bolsonaro... Bem-vindo, Matheus, ao clube. Boa. É, essas pessoas defendem o Bolsonaro querendo compará-lo ao Lula. E a gente precisa lembrar que ladrão é ladrão. Quem rouba 10 reais, quem rouba 100 reais e quem rouba 100 milhões de reais são ladrões. Tomam aquilo que não é deles. E existe uma lei... E eles precisam ser submetidos à lei. O Bolsonaro precisa ser submetido à lei. Não é porque a quadrilha do Lula roubou bilhões da Petrobras e o Bolsonaro, no cartão corporativo, fez um esquema de, sei lá, 100, 200, 500 mil reais, que a lei não vai aplicar a ele. Vai. E outra coisa, quando começar a investigar a fundo o que aconteceu com o Flávio comprando imóvel com dinheiro, ali são milhões de reais. Quando começar a investigar o que aconteceu no Ministério da Educação, são milhões de reais. E aí tem milhão para todo lado. Então, se forem a fundo, vão encontrar muita coisa e vão pôr muita gente na cadeia. O Alexandre está disposto a fazer isso? Eu acho que agora ele foi colocado na... no, no, no centro ali. Por quê? Ele foi informado, segundo relatou em gravação o senador, ele foi informado que estava acontecendo dentro do Palácio Planalto, do Palácio da Alvorada. E ele não fez nada. No fundo, ele não tomou Sim. uma medida para... Né? Enfim, não sei o que ele poderia ter feito naquele momento, mas aparentemente, pelo que relatou o próprio senador, o Alexandre Moraes não deu credibilidade àquela acusação que estava sendo feita. Então, uh, ele está numa situação agora que, se ele não agir, a gente vai ficar vivendo essa rotina, essa dinâmica. E, cara, o Brasil não aguenta mais isso, Renan. Assim, é, tem que ter um ponto final nessa história. É, é, a gente já está vivendo o pior dos mundos Porque sai o Bolsonaro e entra o Lula E aí fica né, Essa briga ideológica Enquanto o governo é um horror né? é, E a gente vai perdendo tempo Mas a gente precisa livrar o Brasil disso Senão isso não vai acabar nunca Agora eu imagino que sobretudo com os discursos Feitos ontem na abertura dos trabalhos Do Poder Judiciário no STF Me parece que eles vão querer Levar as últimas consequências E é bem possível que a Lava Jato Lembrando, a Lava Jato ficou sendo uma mega investigação com um único juiz coisa que não acontece e o Moro conseguiu ficar anos ali à frente daquela investigação no caso do STF o Alexandre fica ali o tempo que ele quiser sim. basicamente é ele que vai determinar então eu acho que tem sim uma, uma semelhança com o que pode acontecer nesse caso
1: ah, e ele tá é, assim ele copia certos padrões da Lava Jato um deles é aquela quebra de sigilo em cadeia é, eu, a Lava Jato faz isso através do PIC, o procedimento investigativo criminal, uhum. né, que o cara vai investigar, aí ele fez uma busca e apreensão aqui no Beraldo, achei outra coisa, aí abre outro, aí o uhum. um processo vai ramificando. O Xandão, nessas buscas e apreensões e quebra de sigilo, ele literalmente propõe isso. Uhum. Ó, vamos quebrar, e se eu achar uma conversa com você, vou falar com você. Ah, o Beraldo ligou pro Renan, vou ligar no Renan. Renan falou com o Senor, vou pegar o Senor. E aí ele, fa ele vai fazendo as quebras de sigilo Fiscal, bancário, telefônico, telemático, uhum. em cascata e brrr, tá buscando todo mundo. E assim, o Bolsonaro, os elos eles não são soltos. Não é um grupo tão extenso. É muito claro quem participa. Porque, por exemplo, os, os caras que participaram na mídia, é muito fácil pegar. Sim. É tipo assim, ó, o, o Figueiredo mandava ir atrás dos. Na mesma época que tava acontecendo isso, uhum. o Paulo Figueiredo, ó, oh, aquele general ali, ele não quer, viu? Ele não está com o povo. Aí as pessoas iam na casa do general. O Figueiredo, ninguém avisou o Figueiredo. E como uhum. é que o Figueiredo obteve essa informação? Qual era o interesse do uhum. Figueiredo em divulgar isso? Ah, era na mesma rádio que o Bolsonaro divulgava. O Bolsonaro tinha uma caneca do Pingo Juzis e ela aumentou a arrecadação com o, o governo federal estrondosamente. Oh, será que não tem relação? Óbvio que tem relação. né? Aí ah, é o, o general Heleno, todas as conexões do general Heleno. Olha o aparelhamento que fizeram no, no GSI, na BIM. Gente, assim, é... é é complicado né? um cara botou o Casso o Renan só repete a mesma coisa todo dia, pô, não gostei de ser repetitivo não, saco repetindo é aqui gente, vocês tá, estão vendo o que tá rolando agora tá ah, o cara tá falando do clube MBL não, eu não tenho, porque assim, pô eu tô, eu sou apaixonado pelo MBL quero que o MBL dê certo e o clube é, o, é o, claramente o melhor instrumento pra gente fazer isso e não quero perder essa oportunidade é, um cara falou, é claro que o MBL é tucano inclusive o Renan vai ser o um novo Serra tá falando obviamente <risos> da minha calvície se Eloía não fosse Arthur Duval que trouxe a solução tá? É, bom
0: em ter breve tempo. teremos solução? Beleza
1: Olha, senhor Beraldo, aquela, se aquela cabeleira voltar, é mesmo? era legal era... o mundo, o mundo não, vai o estremecer Eu digo que o mundo não tá pronto pra lidar com isso <risos> não tá pronto, os haters aqui tá? é... Prosseguindo aqui, uh, indo para alguns outros assuntos que eu acho que são uh, interessantes. Né? Vamos tentar falar desse governo Lula que está aí. Hoje os petistas estão comemorando alegremente que o dólar baixou de 5 reais. Uhum. E eu conversei já com alguns agentes importantes de mercado falei, cara, o cenário internacional está meio positivo e ele está puxando essa melhora, até melhora na bolsa que houve. Mesmo o mercado... Aqui vendo com muito medo o que o Haddad está fazendo. Uhum. Os petistas estão dizendo assim: ah, não, o nosso dólar baixou porque o Bolsonaro não tá mais lá tentando dar golpe, então o mundo agora quer investir, investir no, Brasil. no Brasil. É uma ilusão isso, Renan. Então eu jogo para você que você que manja.
0: É, eu morei oito é, anos nos Estados Unidos, né? E acompanhava muito mercado americano e tal. E noticiário. O Brasil não tem nenhuma relevância para o noticiário. Não tem nenhuma relevância para uh, o mercado americano em geral, que é o maior mercado financeiro do mundo. E, assim, não existe isso. É, isso é completamente irrelevante. O fluxo de dinheiro que vem para o Brasil é um capital especulativo, na sua grande maioria. Ele vem porque o Brasil está pagando hoje 13,75% de juros ao ano e o dólar com tendência de queda. Então, o fluxo entra, fica parado o dinheiro assim. Por quê? Vamos lá. É, aliás, teve uma alteração na taxa de juros americanos, acho que subiu um pouco, mas eu não sei como é que está hoje. Mas a gente viu isso acontecer no governo Lula, você tinha taxa zero do dinheiro no Japão. Olha só, no Japão você pegava dinheiro e não custava nada, porque o governo, os bancos queriam emprestar dinheiro para a economia andar. Só que você, os grandes fundos com acesso a dinheiro tomavam dinheiro lá e investiam no Brasil, que tem uma taxa de juros muito alta. Então você ganhava dinheiro e você nem precisava usar o seu dinheiro. Você só toma dinheiro emprestado num lugar que cobra uns um juros mais baixos, de onde você vai colocar num CDB ou num título do tesouro. E aí entra o dinheiro aqui. Mas isso, assim, é uma máquina. Na hora que esse dinheiro vai embora,
1: ele aperta o botão. É, o dinheiro foi embora. É, é um o cara nunca
0: pisou aqui. Chugazo, é, ele nunca pisou aqui e acabou, entendeu? Então, assim, e, e, essa é a realidade. Quando a gente olha para o governo Lula, uh, hoje o Banco Central já estava dizendo que existe uma expectativa de alta de juros no Brasil. Já é alto juros, há uma expectativa de aumento de juros no Brasil, porque a gente está com a economia muito desarrumada. E o próprio Lula sabe que aumentando juros você força o dólar para baixo e o dólar para baixo deixa a classe média feliz. Né? Aquela história da ah, doméstica indo para Disney, não sei o quê, aquilo era porque o dólar estava num patamar, e você tinha um nível de emprego bem mais alto que a gente tem hoje, mas, enfim, a economia estava. O dinheiro estava girando na economia brasileira e as pessoas estavam conseguindo usufruir de um dólar mais baixo. Então o, o Lula conhece essa fórmula. Mas a realidade é que um país não se transforma assim. O país se transforma com investimentos de longo prazo. E o Brasil é o país em que durante. O governo do Bolsonaro, a Ford anunciou que ia embora, abandonou Sim. a fábrica aqui para ir embora. O, o concessionário do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que colocou 5 bilhões de reais, falou que ia dar como perdido esse dinheiro e ia embora, porque o Brasil não é um lugar para se investir. Enfim, essa é a realidade da, da, da nossa economia real. E para você mudar isso, exige um trabalho muito forte. É a história do Alckmin, que não sabe por que, que o Brasil se desindustrializou e está discutindo aí filosoficamente qual é o problema do Brasil. Mas o problema do Brasil é muito claro. Você tem um custo de capital altíssimo, então você tem 100 mil reais. Você vai investir os seus 100 mil reais para abrir uma lojinha de sapato ou você vai deixar esse dinheiro rendendo 13, 14, 15% ao ano e você sentado no sofá da sua sala? Porra. Né? Pra que, que eu vou me esforçar a ter funcionário Em de saco com fiscal E aluguel e não sei o que tal, tal Se eu simplesmente fico em casa Fazendo absolutamente nada E meu dinheiro continua rendendo ah, Um nível que talvez eu vou abrir minha loja de sapato Eu não vou ganhar 15% ao ano hum. E na hora que eu tomar eu, uma ação é? trabalhista Os 8% que eu ganhei Eu vou ficar devendo Então assim né, é, não, não faz sentido isso o Brasil não está tratando dos seus verdadeiros problemas. Né? Ontem até eu vi na voz do Brasil Moro falando, não, porque se for uma reforma tributária para diminuir a complexidade, eu voto favoravelmente. É assim, ninguém tem proposta de nada. nada. Ele, jo Entendeu? ele joga uma, um blá, é, blá, blá. Mas blá. é uma resposta padrão. Porque, a gente falou isso mais cedo, a proposta de reforma tributária que veio do governo supostamente liberal de Paulo Guedes e, e, e Jair Bolsonaro, foi produzida pela Receita Federal e a Receita Federal é uma parte essencial do problema tributário que nós vivemos esse princípio da má-fé onde a Receita olha para o contribuinte e o vê como culpado antes de qualquer coisa isso é muito nocivo e faz você ficar pela vida de pagar imposto, quando você pode não pagar, você prefere não pagar porque o Brasil olha o contribuinte como um malfeitor. E aí, às vezes, você a empresa leva uma multa, fica anos discutindo, aí ninguém tem peito para resolver de forma administrativa. Você joga essa disputa para uma disputa judicial, que às vezes demora 20, 30, 40 anos para no final dizer não o contribuinte tem razão. Aí, às vezes o contribuinte já morreu... Aí, quando ele tem razão, vira um precatório, ele espera 20 anos para receber o precatório, quando vai chegar a vez dele receber, o que, que o Paulo Guedes fez? Não, vamos passar lá em 10 anos. Então, assim, por que é que vai investir nesse país? E a gente está tratando disso? Não está. Então, cara, o governo vai muito mal, com ministros fraquíssimos, o um ministério horroroso, entendeu? Então.
1: Ó, cara, a audiência até subiu com essa aula do professor Beraldo. Então, eu vou até te perguntar. O time do, do... Assim, você é um cara que sempre falou, o time do Guedes é uma porcaria. Bom, um dos nomes do time do Guedes concorreu contra você para deputada federal, que era Marina Helena. Sim. Que era um assim, ah, eu sou do Guedes, eu sou do Guedes. Me fala o seguinte, que time é pior? O do Guedes ou do, o, o do Haddad aqui? Porque é uma briga dificílima. É.
0: Tem, tem uma mudança importante no perfil, Renan. O, o Guedes, ele quando foi é, para Brasília ele tentou levar uma turma de pessoas que ele via com potencial de carreira. Porque o governo, na área econômica, ele acaba dando protagonismo suficiente para que as pessoas saiam do governo e arrumem um mega emprego num mega banco da Faria Lima ou de Wall Street, etc. Então aquilo ali o Guedes usou como trampolim, só que ele levou muita gente que não tinha absolutamente nenhuma experiência com serviço público. E isso é muito ruim porque... Você não consegue andar se você não tiver jeito, se você não souber tratar, se você não, não entender que não, não adianta você ser objetivo e pragmático. O serviço público tem a sua própria dinâmica. Você tem que, às vezes, ficar lá ensabuando um servidor público que é muito menos experiente que você, ou até qualificado academicamente do que você. Mas se esse cara não disser ok, você não vai conseguir fazer nada. E se esse cara disser não, nada acontece com ele e você vai ficar ali chupando o dedo até você voltar para casa. Então, o problema do Guedes é que faltava experiência de gente, convivência de serviço público em posições-chave. Bom, teve Salim Matar, né? O bilionário brasileiro entrou lá pro governo para ser lá responsável pelas PPP, privatizações, sei lá. Fez nada, fez absolutamente nada. Né? Ficou lá, sei lá, dois, três anos, conseguiu um benefício para si próprio e foi embora. Então, o Haddad é diferente, porque ele se cerca de pessoas, e o Haddad é uma pessoa insegura, né? Ele é uma pessoa que se cerca de figuras que não façam sombra a ele. E aí você tem uma dificuldade diferente, que é assim, a falta de, de qualidade acaba se transformando em de falta de liderança, porque ninguém disputa aquela liderança, mas é uma liderança fraca. E você não consegue fazer nada. Assim, o Haddad literalmente... O, o, o governo Haddad, a gestão Haddad no Ministério da Fazenda é, é, fica ali muito bem é, ilustrada naquela resposta dele sobre CVM. Onde ele não fazia absolutamente a menor ideia de que CVM era Comissão de Valores Mobiliários Nossa, eu e disso. que se referia ao órgão que, a quem cabe fiscalizar o mercado financeiro. E tanto é que aconteceu esse escândalo horroroso nas lojas americanas. Cara, cadê a CVM?
1: Cadê é. o vigor
0: da CVM pra ir em cima dos acionistas CVM Não
1: Se o Brasil fosse o Brasil um país sério, a CVM já não teria pego a turma do, 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 das americanas? Porque, ah. assim, é uma fraude contábil e, Porra. assim, é, é golpe. É que, o que claro, é, ali é um golpe, claro. E, claro, as pessoas têm que ser presas. No mínimo, uhum. assim, sabe... Uma prisão uh, preventiva para o cara ir lá depois é, é, entregar não. documento.
0: O a CVM já estaria junto com o Ministério Público e o presidente da empresa até o final do ano passado, presidente do conselho, senhor Mar Marcelo Tedes. Esses caras estariam muito enrolados, mas isso aqui é Brasil e o crime compensa, sobretudo se o crime for grande. Quer dever no Brasil, deva muito, que é o que acontece agora as lojas americanas devendo bilhões para os bancos, aí os bancos não querem que ela quebre porque eles têm bilhões lá para receber aí fica todo mundo tentando né, bravo, reclamando mas todo mundo tentando arrumar uma solução agora, você que é o fornecedor das americanas, que tem lá uma dívida no banco, você comprou uma máquina nova e você tem lá uma fatura de 50 mil reais por mês para pagar de financiamento da tua máquina, ah, você meu amigo, você vai perder a máquina, você vai perder a tua empresa você vai perder o teu carro, você vai perder tudo e você que se dane então, assim, o Brasil mostrando mais uma vez que é o país dos tubarões. E a gente que fica aqui trabalhando, se matando, suando pra pagar a conta, a gente é que se dane. Né?
1: Maravilhoso. Assim, não há nada mais dignificante do que um rent, um... um, um né? vindo do, do, do Beraldo você fala, pô meu, as coisas podiam dar certo por isso que a gente tem que devolver o Brasil Peraldo e coloque aqui nos comentários, devolvam o Brasil Peraldo por favor, é o único cara possível que dá para fazer essa devolução
0: aliás, uma informação curiosa nos Estados Unidos esses esquemas de fraude e pirâmide financeira isso chama-se Ponzi Skin, é que é o esquema Ponzi em homenagem a um sujeito italiano nascido na Itália, mas que viveu a vida inteira nos Estados Unidos chamado Carlo Ponzi que nos Estados Unidos virou Charles Ponzi e adivinha onde Charles Ponzi morreu em 1949? Ah, não me diga que foi no Brasil. Claro! <risos> ele se ferrou, fez o um maior golpe até então da história dos Estados Unidos. E aí foi preso
1: e tal. Quando ele pôde, vir para o Brasil e ficou aqui e morreu aqui. <risos> <risos> ah, provavelmente alguém assaltou
2: ele. Cara. <risos> Morreu no assalto <risos> no Rio de Janeiro. <risos> é, é. Isso,
1: fogou, o, o, o beraldismo aqui no chat tá maravilhoso. Oh, Fico muito feliz que assim, o, o beraldismo está crescendo muito. Que a gente está crescendo, sabe? Porque, pô, realmente, assim, quando a gente fazia lives com 2.500 pessoas, eu estava muito feliz. Uhum, e claro. realmente não era ruim. É bom, uhum. Pô, estamos com 4.500. Eu estou chateado porque não bateu 5. Pô, por que, que não bateu 5? A live da tarde bateu 6.
0: É Impressionante. Bateu
1: 6,1 a live da tarde. O MBL voltou, galera. Uhum.
0: MBL's back. Mas eu acho que falta like na live
1: também. Falta, né? não pedir like. Assim, tá faltando like, tá faltando clube. É. Vamos entrar no clube aí, galera. Um real por dia pra ter. Assim, é uma paçoquinha. Informações incríveis. Paçoquinha, informações incríveis. Uhum. Pelo amor de Deus. Vou até pedir um negócio. Vocês no, nos comentários que já estão no clube indiquem pra galera, explicam, vale a pena ou não vale, fa fa façam vocês a venda, pra eu não precisar fazer, se vocês estão aí fazendo nos comentários, pô, eu não preciso ficar estragando o programa todo o vendedor, o fato é, quando eu boto meta de 15, é 15 a cada programa, a gente tem que ir botando 15 a cada programa tá, e, enquanto isso, galera no cheque, só tá amando o Beraldo o Beraldo <risos> te ama, não sei o quê. o Marcelo falou, pô, Renan, On, ontem 60 assinaram ontem foi um dia especial, uhum. agora hoje tem que ser, no mínimo, 15 À tarde, 15 agora, 30, É. Né? Bem justo. É justo, ao mínimo. Tá? Assim, o pessoal tá amando o Beraldo aqui. Então assim, pô, o Beraldo tá lá ah, aliás, no Aliás,
0: é, exatamente. Isso que é falar. Gravei hoje meu primeiro programa, meu primeiro vídeo para o Clube MBL. Vai ter um vídeo semanal comentando os assuntos. O vídeo de hoje foi sobre lojas americanas. E a gente toda semana vai ter um vídeo falando sobre temas quentes do momento, sobre economia, sobre eh, infraestrutura, universo empresarial, enfim.
1: Então. Deixa eu falar pergunta. um negócio. Ah, assim, me corrija. Às não, você não quer ter esse trabalho. Mas a gente podia, dentro do Clube MBL, ter um braço voltado para essa coisa uh, ligada à economia, negócios, uhum. uh, informações. Até, a gente não pode dar dicas de investimento, tem que ser um, né, uma coisa específica, mas. Ensinar a fugir de armadilhas e tal, acho que era uma sim, boa. é
0: uma boa. Dicas de. É, porque a gente não pode recomendar investimentos, isso também não tem nada a ver com o nosso propósito. sim Mas alertar as pessoas que não caiam no... nessas conversas que de muitos é, conselheiros de investimento que estão misturando e misturaram muito nos últimos anos política com o universo de investimento. Assim, é, é impressionante como você viu pessoas acreditando que tinha um pote de ouro no final do arco-íris, cara. E essas é. pessoas, assim, se decepcionaram. Só que a decepção, quando ela vem com o investimento, com o seu dinheiro, é, não, não é só a frustração de você perder o dinheiro mas é o sentimento que isso causa, porque muitas vezes é o dinheiro que você está guardando para a sua aposentadoria, é aquilo que você contou que te daria algum tipo de segurança para você, para os seus filhos e tal, e você vê aquilo uh, se desaparecer ou desaparecer parcialmente, é muito frustrante e mostra o nível de irresponsabilidade de muita gente que está por aí com um microfone, uma câmera e um canal de YouTube.
1: Vai, Torinho! <risos> <risos> é isso aí, não sei porque eu falei isso. Ai, ai. Ó, ó, comentando aqui, né? Você vê, as contas a gente tá fazendo um programa, os bolsonaristas delirantes estão indo. Os, tem bolsonista falando que a gente é de esquerda, tem bolsonarista falando que a gente é, é Marcos Duval. O Kim Paim não para. Não para. Ele deve estar num revezamento, é, um revezamento de fuso horário com uhum. o Alan dos Santos. Então, quando a senhora está dormindo, é, tá de dia é na Austrália. Aí. Então, eles ficam fazendo esse revezamento. É. Ele não para. Outro dele, ele falou o seguinte: agora que a bomba falhou, não falhou nada aqui em Paim. O bicho tá pegando. O MBL veio a público falar que Marcos Duval não tem envolvimento com eles. Como diria minha avó: quem pariu o Matheus, que balance, ou oh. cuida que o filho é teu. <risos> então, assim, eu, eu igual assim, ah, o Horder falou que vocês são de esquerda, então eu sou de esquerda, eu sou uhum. comunista. Eu sou o Beraldo falou uhum. aqui dessas dicas de investimento. Uhum. Você vê pela cara dele que ele é um, assim, um estudante do DCE, uhum. né? Ele,
0: ele... Não, eu tô esperando o resultado da minha. Eu apliquei pra uma pós-graduação em Cuba. Eu aqui <risos> é. ansioso aqui. É,
1: inclusive, eu sou um médico cubano. Sabe? <risos> Entendeu? Então, e aqui do outro lado é o Kimpaim. Ah, o Marcos Duval é do MBL. Então, o Marcos Duval é do MBL. É. Pronto, Kimpaim. Você está feliz? O Marcos Duval é do MBL. Esse foi sua, sua grande teoria é. ele Ele é, sempre foi do MBL, porque ele tinha o um nome do Arthur, o mesmo sobrenome. É. Só poderia ser isso. Esses é irmão, são irmãos, né? São irmãos. Vazam áudio É, exato É, é assim, mesma é, coisa é. São baixinhos, meio, é. meio, meio, meio fortinhos, tem barba É óbvio que ele era do Mbelli O Renan é. Calheiro, chama Renan igual É, é, é também é do Mbelli é, 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 é. Exato. Kim, Pain tem um é. outro Kim, você também é do Mbelli É cada papo, velho é. Mas esse cara tem uma tara pro Mbelli Só que o número de vezes que ele fala do Mbelli aumentou muito Sinal de que o Mbelli se tornou irrelevante, é, né é, é. Exato Agora, o medo do Constantino... Voltando a falar do nosso herói, né? O medo do Constantino, tipo... Ah, querem que a direita seja o Estadão e o MBL!
3: Então,
1: pera, a gente não é mais irrelevante?
0: Pois é, exatamente.
1: Eu tô louco? A gente voltou a ser importante?
0: Parece que sim. Ele virou várias páginas aí nesse discurso dele.
1: Que coisa bizarra. Outra coisa que é bizarra, tem um cara aqui no chat que é um petista que fica repetindo aquela frase do ministro do Supremo lá. o Perdeu? É, eu perdeu o mané. É. Aí ele fica, perdeu, não a mola. Tipo, você não está lacrando, cara. Eu, eu não estou dando a mínima, porque você tá falando. Hoje nós estamos comemorando, por exemplo. <risos> o resultado foi ruim, foi ruim. Mas assim, a gente está comendo o aumentou de tamanho. Ó, uhum. oh, nossa militância foi grande. Você, quem tá reclamando são vocês. Ah, quer deixar uma militância feliz? Vai no meu Twitter. Eu dou um RT é, de manhã é, na Manela Dávila. Coisa de nove, nove e pouco da manhã. Tá? É só vê lá. Eu dou um RT e eu comento em cima da Manuela. Uma thread dela, é legal a gente ler a thread da Manuela. Ó, que ela já explica o que nós fizemos ontem. Olha só. Manuela Dávila. Tá, isso aqui é vocês que fizeram isso, não foi o MBL, tá? Vamos falar sobre comunicação? E de esquerda sempre uma coisa tipo professorinha. Uhum. Vamos falar sobre comunicação? Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado e todos comemoramos a derrota do candidato bolsonarista que demonstrou força. Eu só queria antes, o prosseguir. Lembrem-se, Manuela Dávila abriu uma empresa de comunicação política e hum. vendeu contratos Le lembrem-se disso, tá? Manuela Dávila abriu uma empresa de comunicação política. Agora, com base nessa informação, vocês vão ler aqui o react. Vamos lá. A construção da vitória evidencia a necessidade de aliança ampla para defendermos a democracia e blá, 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 blá. Mas quero falar sobre comunicação. Ela quer falar. Ela né? tem uma empresa de precisa falar. Uh, nos últimos dias, entretanto, a turma do Coisa Ruim conseguiu criar nas redes um clima de vitória para o candidato deles. Um senador que até 10 dias atrás ninguém conhecia pelo nome. Não existem redes que não impactem nas ruas e não entender isso. Em 23 é gravíssimo. Quantas vezes você citou o nome dele? A disputa política é muito maior do que a disputa em si. Em tempos de militância permanente pública na internet, em que a esfera pública parece estar, e está em muitos sentidos, duplicada, nada acontece apenas enquanto acontece. Nossa, que poética, <risos> né? Então, vamos lá. Por isso, precisamos... Sobe aqui.
0: É, tem esse.
1: É. É. Ah, não. O, o tempo político é gerúndio. Ela é muito <risos> poetizando. O tempo político é gerúndio. As coisas estão acontecendo. O sujeito candidato da extrema-direita passou a existir. Passou a ser um nome de confiança de um campo político no Senado. Passou a ser um interlocutor de um campo político nefasto. Por isso, precisamos entender a urgência de assumirmos o comando da agenda da narrativa da pauta. Chamem como quiserem. Precisamos assumir o protagonismo político. Desmentir fake news é importante. Claro que é. Pensar em caminhos para que elas tenham menos relevância é mais importante ainda. Letrar midiaticamente a população. Letrar é. midiaticamente. Olha só, ela educa a população. Fazer com, que compreendam, fazer com que compreendamos a diferença entre fatos e opiniões. Tudo isso é fundamental. Mas, ter uma comunicação governamental e militante que assuma a agenda ou a narrativa é outra coisa. E temos urgência. Ah, eu tenho certeza que você tem muita urgência que o governo sei lá, de alguma maneira invista vista claro, vai fazer um,
0: Vai fazer um programa para ensinar a população a não dar bola para fake
1: news. Pois é, e e
0: ela vai ensinar isso nas escolas, inclusive. Mas quem? Se eu
1: fosse de governo, quem eu contrataria? Depois eu leio uma de dessas. Não,
0: mas eu acho que tá dado, né? Empresa brasileira, gaúcha. <risos> gente, gente como a gente. Ah, comunista,
1: talvez. É. É. Ai, caramba, Não, cara. É, é brincadeira, né, cara? É brincadeira. A moça faz uma thread de venda.
0: É. Ah, isso aí vai render um contrato, assim, ah. de uns 500
1: milhões de reais, esse governo. É. Cara, é. cada um. Esse país é muito engraçado, cara. Esse país é isso é muito engraçado assim é. a, as, a, as coisas são descaradas é o Kim mentira, mentindo descaradamente <risos> ah, a velho. é tudo assim é, é, é a, a picaretagem assim Qu quem é mais picareta aqui corre <risos> corre 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 <risos> é. uh, galera vamos ler os pimbas vamos agora sim por favor faltam cara faltam nove nomes pra... <risos> não vamos bater a meta assim vocês não gostam da gente
3: é o Arthur Duval ele mandou um pimba aqui ó fazendo uma crítica é só pra dizer que sem Arthur Duval na live não bate a meta do clube. Abraços e vamos questionar tudo. <risos> olha, olha que
1: humilhante! Que humilhante! Vocês estão deixando o Arthur Duval, que vocês consideram ilegítimo nesse programa, tirar onda.
3: Cada coisa. Bom, vamos aos Pimbas então. O André mandou 10. Boa noite. Vocês já assistiram o filme Idiot Idiocracia? Uma sátira que virou um documentário. Se trata de ignorantes vencendo os intelectuais pela quantidade
1: sim, aliás, o idiocracy é obrigatório porque o mundo tá virando aquilo mesmo é, foi bem profético o mundo, que, assim, é, tem uma, é, a, a tese é o seguinte é, como as pessoas mais inteligentes elas vão parando de se reproduzir as pessoas mais burras se reproduziam mais e aí o mundo no futuro ele é muito burro né? e aí os Estados Unidos é governado por um presidente que chama Camacho e é um panaca o esse mundo é só um mundo de panaca oh! É, tá, o Brasil ele é, já está é, no idiocracia é. há muito tempo
3: O Alan, o Alan mandou 10 é, Clube mais academia Semideus kkk, Ansioso para começar as aulas logo Avante MBL bora O Wizard mandou 10 Deveriam usar o fundão para eleger representantes do MBL Ao invés de, us, de usar a eleição com, peraí, Ao invés de usar a eleição combater hipocrisia Acho melhor ter uma posição eleita
1: ah, eu gosto também. Da, da... Tô cada vez me menos ligando pra isso. Né? Tá Ainda mais no mundo de... tem. Nossos concorrentes estão tá com tanta grana, cara. Mas enfim.
0: É, a crítica que eu ouvi e que, para a qual não tem resposta de gente que eu pedi pra ajudar na minha campanha era: cara, eu, o fundão já é o meu dinheiro. Tipo, é. Aí eu vou pagar o fundão e vou pagar eu vou te dar mais dinheiro.
3: Ah. O Buga mandou dois. Como idiota ele consegue ser o Olavo tranquilo? falando do Constantino. Do Constantino. É. É, o Vitum Ó, o pessoal está
1: reclamando que Senor que é simplesmente uma das pessoas mais inteligentes desse escritório, lê mal. Pois é, <risos> Senor tem que ler com mais fluência. Faz o seguinte, dica que eu dei pro Cell Bacon. Antes de ler, lê assim, sozinho, que aí ele se memoriza a frase sem assim, já vê as vírgulas antes, aí quando você lê, a coisa vai.
3: É porque tem um pessoal aqui que escreve sem vírgula, ou eles escrevem, por exemplo, aquele lá que eu li errado aqui, ó. Ele realmente escreveu aqui, ó, ao invés de usar a eleição, combater a hipocrisia. Ele só... Entendi. É, é, a galera Mas, não ajuda.
0: Seno, aqui a culpa nunca é do cliente.
3: É, é sempre nossa. Infelizmente, ah. Desculpa aí, pessoal, eu realmente estou <risos> errado. É. Seria Joseph Thunder o último reflexo de Pirkion Olha as tuas DMs depois. Te mandei umas paradas. Gado igual a Aborigine Europeus MBL
1: eu vou ver aqui, é, é o nosso indo-europeu ali, é o Vition
3: é isso o Jefferson mandou 10 vocês podiam colocar a galera pra chamar o Constantino de vendido e traidor nas redes dele pra inflar os seguidores, pode ser a chance de tirar a galera da matriz
1: eu não sei, não acho que perda de tempo isso aí gente Mas, vamos falar um negócio vamos irritar, o Constantino é menor que a gente uhum. o que eu vou fazer, Vou ficar perdendo tempo com gente pequena olha que delícia fazer <risos> ele o Constantino é muito pequeno gente, não vamos perder tempo com, com essas irrelevâncias uhum.
3: O André mandou 20. É só juntar os primos parlamentares do Val em live que ninguém segura os áudios vazados.
1: É uma máquina de áudio mesmo.
3: É, o original mandou 5. Que tal substituir o clipe da Dilma com o clipe da Amandinha na praia? Acho que as pessoas seriam, seriam persuadidas ao comprar mais o clube para ver o vídeo, não?
1: Vídeo da Amandinha na praia? Não estou a par, não. <risos> Prossiga.
3: É, o Marcelo mandou 25. Renan, como está os planos de usar o e-título para coletar as assinaturas digitais para Avançado. a criação do novo partido? Avançado. Como o Kim tinha comentado, temos novidades.
1: Avançado, tá avançando, e avançando rápido, tá? Uh, a, a expectativa que foi passada por quem é até metade do ano, isso já o aplicativo está liberado. E não é que o aplicativo está em desenvolvimento, ele já está pronto e está em ah, fase, está pronto? Está pronto, está em fase de teste há dois meses. É que vai fazer, uhum. ter, há um plano, foi contratada uma empresa, ele já está pronto. É, é, e nem é muito um aplicativo, ele é uma espécie de um... Um
0: formulário...
1: É, ele, ele é um desenvolvimento interno no aplicativo que já existe.
0: Uhum. Uma funcionalidade. É.
3: A Melina mandou 20. Será que entre 1 de novembro e 9 de, dezem de dezembro o Bolsonaro tentou essa gravação com outros agentes... É, antes de chegar no Duval?
1: Não necessariamente ele tentou a gravação. O que está claro para a gente é que ele tentou vários, várias estratégias de, de criar bagunça, de negar o resultado das eleições. Ele, queria, ele foi com uma estratégia múltipla. Então tinha uma turma acampada na frente do STF, desculpa, na frente dos quartéis. Outra turma chama, ia com a Argentina falar que a UNA não funcionou. Aí ah, vou tentar com o militar. Eles tentaram vários meios. Podem ter tentado ver outras lideranças para ir no Xandão, mas... Não é?
3: O... o Michael falou que está com problema no clube. É só entrar em contato com o FaustinaRN, arroba FaustinaRN, que ele te ajuda, tá bom? É, o Franklin mandou três. Beraldo merece um programa. Beraldismo cultural.
1: Mas, Beraldo, você está vendo que assim a gente está meio que ficando a tarde inteira até a noite uhum. ao vivo. Né? A gente só deu um descanso de duas horas, mas nesse descanso é onde entraria o programa do Arthur, com o Renato, que é o Sim. detalhe. A ideia é meio que assim... A... Agora que já tá com escalação completa, tá você aqui, Guto tá aparecendo, que Guto agora começou o mandato, mas... Não, ainda não. Não?
0: O Guto não, dia 15 de março.
1: Ai, Mar... Começou burro. É. A gente, pô, sei lá, das duas até aqui, esse horário aqui, uhum. a gente ir se revezando em programa. Eu acho assim, você tem que ter o teu.
0: Não, vamos Tem fazer. que você
1: faça comigo também. Sim. Assim. Porque o Nils, assim, acho que quero ver se a galera concorda. T time titular é ou é você, Ricardo. Uhum. Entendeu? São os times que a galera gosta mais.
3: O Alfredo mandou 5 então. Um forte abraço. É... Forte abraço! O GFP mandou 27. Vocês acreditam que um Xandão pode pedir pra extraditar o presidente? Seria bem feio, hein? Presidente no caso o Bolsonaro. Lógico,
1: mas aí uhum. precisa meter uma condenação.
3: É... O Gustavo mandou 15. Nessas idas aos estados, vocês vão vir para Campo Grande e Mato Grosso do Sul?
1: Vamos. Vamos.
3: O Davi mandou 10. Comprar o clube é como comprar uma ação bem barata de uma empresa que está crescendo como nunca, com fundamentos muito sólidos e com um dividendo incalculável. O Zeca mandou 20. Difícil ter um cara tão lúcido e inteligente nas suas opiniões e observações como o Beraldo. Bom, como um bom carioca, você poderia explicar a quantidade de seus conter conterrâneos que têm sucesso e grande relevância nas redes sociais?
0: Cariocas que tem relevância na rede social? Isso. Eu, quem seriam, será? Constantino, mas Constantino não é por causa do Rio. sei.
3: O Rico mandou 10. Renan, fala alguma coisa aí no mic pra eu colocar como despertador. Se for algo motivador, melhor ainda. Mas tem que falar muito alto pra eu acordar. <risos> <risos> Ô, cara! Ô, <risos> cara! <risos> O Fagner mandou 20. Como faço para mudar a forma de pagamento do clube? No perfil não aparece. Entre em contato um lá com o Faustino RN Faustino que ele te ajuda. Faustino RN
1: no Instagram. Vai no Instagram, manda uma DM para o perfil Faustino RN. RN de Rio Grande do Norte.
0: É, o... Só para fazer um parênteses, ele deve estar se referindo ao pessoal tipo Gabriel Monteiro. É que o Rio tem uma realidade do ambiente policial completamente surreal. Assim, a dinâmica da sociedade... É do Rio de Janeiro, não só da, da capital, mas das cidades ali da Baixada Fluminense, é, aquilo ali é, é, é muito farto de material absurdo e chocante que você pode gerar para dar engajamento em rede. E eles são muito habilidosos para fazer isso.
1: ó oh, é, Lembra assim: o Pedro Duarte, que é nosso vereador lá, é um cara que conseguiu ganhar uma eleição difícil e ele não faz o estilo né, barraqueiro tal, ele está fazendo um grandioso mandato, um baita do um mandato. Vamos ver, cara, assim, a gente tem que algo ajudar Agora ele crescer as redes dele. Uhum. Eu acho que nos próximos meses vocês vão ver falar muito dele, porque é um cara qualificadíssimo pro debate nacional. Pedro Duarte, já sigam ele, é Pedro Duarte 30 no Instagram.
3: O Juninho mandou os 5 dólares. Não é incoerente instar o Duval e chamar o Bananinha de vagabundo? Com razão, evitar citar o nome do vagabundo do Holiday, que bate em vocês todos os dias no Twitter?
1: Não, é completamente diferente. O, o holiday ele não ele precisa se validar perante os bolsonaristas atacando a gente. Então eu não vou ficar respondendo ele para dar o que ele precisa. Já o Eduardo Bolsonaro que é ele tá no, no topo da cadeia de comando do bolsonarismo. Ele é um inimigo que a gente tem que enfrentar mesmo real. Eu, eu outra coisa cara eu, eu odeio o Eduardo Bolsonaro. Eu gosto do holiday gosto de verdade gosto de verdade eu, eu fico triste com o que acontece com ele. Me dói, não porque o ataque dele dói na gente, mas me dói porque eu tô vendo ele fazer uma coisa que machuca ele por dentro mesmo, cara. Pô, eu conheci esse moleque em 2000 e 2014 pra 2015, sabe? É triste, gente. É como foi, foi tipo, era um, mano, baita. Era um outro Kim. Tinha o começo do MBL era os dois ali.
3: É, O alemão mandou 10 Beraldo sensacional. Saudades das lives do meio-dia. Era parceiro de almoço. Devolva o MBL para o Beraldo.
0: Boa, valeu
3: o Léo mandou 10, mandei uma mensagem hoje na outra live e o Renan ficou irritado desculpa, sempre admirei o trabalho de vocês, a pergunta não foi de maldade tinha sido sobre o Holiday, abraço e continue firmes
1: Mano, parem, de, assim já dei minha opinião sobre o Holiday, eu não vou responder mais nada sobre o Holiday
3: é, o Jonathan Parece mandou 10 se
1: eu sei, mas seja, seja. você é um fofo, eu peço desculpas pra você, <risos> se eu foi grosseiro também
3: Renan Iberaldo, pra mim, sem dúvidas forma a melhor dupla do Nilson a, a qualidade técnica e financeira dos comentários do Beraldo são boas demais. Valeu. Ah, não,
1: assim Sobe muito o nível, cara. E o Beraldo é elegante. <risos> aliás, aliás, prestem atenção, cara. Nesse novo papel que o MBL está tendo, é, o MBL tem que ser muito menos remédio, não é muito mais Beraldo. É real. Eu não estou aqui me martizando nem nada. Não, eu tenho um papel e é um papel fundamental. Mas, pô, o Beraldo vai trazer gente diferente para o MBL eu não, eu falo aqui pra nossa massa aqui e tal é time de futebol eu vou usar o exemplo uhum. do Constantino é um time de futebol entendeu? eu sou camisa 5 ou 8, aquele volante armador mas eu tenho que dar uns canelada uhum. beirada é camisa 10 elegante, que joga de terno sabe aquele camisa 10 é, Ademir da Guia um Zico, um doutor Sócrates eu tô falando desse cara, o Alex que foi do Curitiba, que foi do Palmeiras sabe, aquele pá, que o pessoal joga elegante e eu tô lá. Meia, armo, mas também desarmo lá atrás. Então são funções. Agora tá na hora de dar um espetáculo pros uhum. caras. É o Beraldo, Kim Kataguiri no ataque. E esse Guto, articulador político uhum. lá na Lespe? Impressionante. O que que é isso?
3: O Rafael mandou cinco. Como a gente muda a cabeça das pessoas que ainda acreditam que o Bolsonaro é honesto? Meu pai ainda acredita nisso.
0: É. é. Mas tem que avaliar o quanto vale essa briga. Eu acho que essa briga hoje não vale. Porque... Se o tempo vai mostrar isso.
1: É, e assim, as pessoas, às vezes, a gente não precisa nem participar dessa superação. É. O Bolsonaro vai se derretendo em fogo lento, né? Uhum. E a gente vai criar outras alternativas, o mundo vai andar.
0: É. é o processo, né? Tem a negação, depois a aceitação e tal.
3: O Décio mandou 15. Beraldo, nos Estados Unidos também ninguém foi preso na picaretagem do subprize em 2000, 2008, que criou a crise mundial com muita quebradeira. Grande abraço.
0: É, não, na verdade lá você teve, é, o grande problema da crise do subprime é que as agências de risco, elas não foram punidas o suficiente, isso foi realmente um grande problema. Quando você tem crises é, empresariais, então você teve a Enron, você teve a WorldCom, você teve a própria Martha Stewart, Martha Stewart é a... A Ana Maria Braga dos Estados Unidos tem um programa na TV antiquíssimo, tradicional, super respeitada. Ela tem uma empresa de capital aberto que vende produtos para casa, etc. Ela foi presa, ela cumpriu mais de um ano de cadeia e pagou uma multa milionária por negociações com informação privilegiada. Então, assim, é bastante diferente o que a realidade dos Estados Unidos com aqui em relação a essas fraudes.
1: Olha, eu só queria citar que tem grandes espectadores e espectadoras ilustres assistindo nesse instante a nossa live tá? muitos que são twitteiros ou twitteiras e uma delas, ela sabe quem é, eu avisei ela agora no Twitter que ela está, que ela está assistindo fico muito honrado, você dignifica o nosso programa, muito obrigado se, se ela me der ok para eu citar o nome, eu vou citar o nome se não, já que ela saiba uh, não sei
0: quem é, mas agradeço a audiência
3: o GFB mandou 10, queremos o Beirado para candidato a prefeito de São Paulo
0: Há candidatos melhores, hein?
1: Assim, ó. A gente vai ter que fazer prévias.
3: <risos> eu, os pingos acabaram.
1: Acabou-se, que era doce. Sim, sim. Agora, sabe o que não acabou? Os oito clubes que faltavam pra gente zerar aqui. Né? Pô, gente, olha só. Entrem no clube. Um real por dia, vamos lá, bate a metinha aqui pro pai, vai. Como é que cara eu vou? Porque realmente, quando da vez que o Arthur vem, bate a meta. E vocês são assim, Arthur, vocês são mulher de malandro. Vocês uhum. que ah, o Arthur não sabe o que fala. Tá? Ah, Arthur, vai lá, vai lá. Não tem jeito, cara. O Arthur é o carisma ali que a galera uhum. gosta. A gente aqui, você vê o Beraldo. Assim, tudo que vocês gastariam com o clube, vocês recuperaram só com a inteligência financeira que ele passou. <risos> Mas não, não. Ó, o pessoal fala assim, o Beraldo tem que fazer o próprio programa todo dia, meio-dia. Olha, eu fiquei chocado com a audiência que a gente teve entrando às duas, três horas, uhum. tá? Tem um baita espaço de horário a gente, pra gente trabalhar ali. Vamos pensar um programa mesmo. Uhum. Fato.
3: Teve um último pinga aqui, ó. O Ramon mandou cinco. A MBL tem que fazer um evento em Vila Germânica, Blumenau.
0: Blumenau. Ali é um. É, aliás, é um... vai ser um desafio interessante. Porque ali é muito. Foi muito bolsonarista. Muito, muito. E o pessoal com um chapéu de alumínio. Brabo. É. Eu acho que pensar isso sei lá, segundo semestre, talvez.
1: Sim. Seria Bom, a gente vai passar em Criciúma em Joinville. É. Joinville tinha um acampamento mais maluco dos Bolsonaro uhum. ali. Né? É, mas eu também acho que, enfim, uma coisa que a gente percebeu quando a gente fez a turnê pelo Paraná, no Paraná, os jovens, os filhos dos doidos não estão doidos. Uhum. Ou estão menos doidos e, e tem diálogo. Então, dá um processo a gente é. convencer os filhos para levar os pais também junto. Né? E é, é, é isso, acho que bom não bater uma meta mesmo Mas assim, foram dois programas muito bons Este programa foi Produzido com a nossa produtora executiva <risos> Jennifer Galbiati, Teve direção de arte de Lobato Lobato Advich. Teve comentários e gestão Do nosso grande senor, O judeu da galera E teve a presença de Beraldo O ídolo de vocês
0: Apresentação Renan Santos e, Renan e San... Cristiano É verdade, é verdade
1: <risos> Eu é oh, errei, é verdade Versão
0: brasileira, Herbert Richards
1: Nossa, <risos> clássico a Herbert Richards é, Depois ela foi substituída por uma versão brasileira Gota Mágica <risos> Galera, muito obrigado, é isso
0: Valeu, beijo
1: Hã?